0: Agora estamos aqui, agora estamos com vocês. Seja bem-vindo ao VNCast, o podcast da Igreja Apostólica Vida Nova. Como a gente costuma dizer, aqui você verá conversas edificantes, testemunhos e histórias que exaltarão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Chega junto, pega sua canequinha, senta com a gente porque você faz parte dessa mesa. Sua canequinha pode ser adquirida na Store aqui na Igreja Apostólica Vida Nova. Adquire para você estar com a gente aqui também. E tire fotos desse momento para mostrar que você está aqui conosco. Tire fotos, poste no Instagram marcando o vncast. Deixe nos saber que você está conosco aqui. Além do nosso canal, o canal por onde você talvez esteja vendo, da Igreja Apostólica Vida Nova, temos o canal do VNCast também. Segue a gente, se inscreve lá, marca para receber notificações, que a gente está colocando alguns cortes dos programas lá, que vão ser bênção aí para você. Eu sou o Cleverton Vieira estou aqui com a minha parceira de mesa, Dani Monteiro.
1: Olá, boa noite, boa noite, gente. Eu vou quebrar um pouquinho do protocolo e eu vou fazer o meu... O meu a minha foto aqui na mesa.
0: Oh. O pessoal aqui da mesa para você <risos> se inspirar
1: e fazer a sua também. Aí e
0: tirar sim. uma
1: foto aí e postar. Vamos fazer uma foto aqui,
0: você?
1: Aí. Hum. Aí. Foi. Aí sim, então, ó. Então você pode tirar a sua foto e postar e marcar o, o nosso o, o, a VNCast, o VN é, é, é underline... É VN, é, underline cast. Isso. você pode marcar também o canal da igreja, a gente vai repostar você e é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente então, é, queremos dizer que vocês são muito bem-vindos a esse isso. momento de mesa, porque essa mesa pertence a vocês também
0: isso aí, temos com a gente também que ele falou para Dedéu, mas estava no mudo. Como eu ele, acho ele mesmo disse, eu acho ele que falou alguém que fez isso. É, valeu, eu, acho... eu acho que o Felipe que sabotou ele ali. Mas temos a, com, conosco aqui também o Márcio Machado na interação aí com vocês.
2: Agora sim, ao vivo e ouvindo. Que nem diz o apóstolo, ao vivo e vivo, né? Vivo e ao vivo. É, vivo e ao vivo. Isso aí. E quem que já está com a gente aí, Marcelo? Rapaz, tem que. 38 pessoas já aqui. Eu não vou falar do Júnior, porque ele me sabotou, é. ele ficou me zoando é, mãe, Mas ele
0: e... não ouviu o meu beijo, que amanhã ele vai pegar meu carro, eu tenho que falar ah, dele é verdade, aqui, Marcelo. Junião. Beijo, Júnior, Deus te abençoe. <risos> tenho que mandar um beijo pra minha esposa, a Elisângela. Ela tá aí, né? A ruiva mais linda do mundo. Ela beijo! Tá aí. Minha
2: mãe tá aí
1: também. É
0: lógico, missionária. <risos> Fernanda Albuquerque
2: a Luísa Esteves, mulher do Marquinho, gente boa, a Rose Palomo, boa noite, Eu a Lu Nunes está sempre aí com a gente, Jânio Lima, Deus abençoe Jânio, Stephanie, a Patrícia, Adriana Alonso, Reber, boa noite, maravilhosa, é. gente boa, o Aria e, e a Márcia, firmeza demais, muito obrigado, e muitas outras pessoas, Enildes Barbosa, na... quando eu tava com o áudio desligado, só quem tava aqui dentro do estúdio ouviu, Enildes, eu vou na sua casa a qualquer hora, viu, o, o, o pastor Ezequiel vai pagar mim minha passagem aérea, eu vou até aí, para participar do, <risos> da célula com você, <risos> Deus abençoe vocês e vamos lá, é lá pra... Nossa, eu... É, não, não, vamos é lá, eu já é. tô querendo ir nessa fala mesmo. Calma aí, é um por <risos> vez, eu sou o primeiro, tá? Vamos lá então. Deus abençoe vocês. Claro, que tá com você, meu amigo.
0: Vamos lá, gente. Então interaja com a gente aí também pelo chat. Mande perguntas que, na medida do possível, nós vamos respondê-las, mas interaja com a gente aí também. Vem conosco. E vamos lá falar sobre o nosso convidado de hoje. Ele é pastor há 10 anos, teólogo formado pela Fatim. Filho mais novo de uma família de nove filhos, Uai. já morou na Argentina, casado, <risos> pai de três filhos, empresário, ele é de Maceió, é coordenador do Polo da Fatinha em São Paulo e é o coordenador de ministérios aqui da Igreja Apostólica Vida Nova, meu pastor e meu amigo Ezequiel Barbosa.
3: Olha lá, olha lá, aqui estamos nós, muito <risos> feliz honrado, né? emocionado. Né? Esse momento gerou na gente uma grande expectativa e a gente está muito feliz. Boa noite a você que está conosco neste momento ao vivo. Deus abençoe aqueles que também irão assistir posteriormente e estamos vivendo esse momento ímpar, né? Isso aí. Com Sim. o Pastor Cleber, com a Pastora Dani aqui, pessoas abençoadíssimas, com o nosso amigo ali Marção, Felipe abençoe vocês e vocês que estão aí nos assistindo, a gente vai bater um papo aqui, abrir o coração, eu até disse, disse para o, o Cleverton e a Dani, poxa, eu esqueci o, o lenço. esqueci o lenço, esqueci o lenço, tem muita história, muita coisa boa para a gente compartilhar, vai rir um bocado e vamos, vamos fazer essa caminhada juntos aqui. Isso, a vamos nessa, vamos
0: junto. é uma honra ter você aqui, pastor Ezequiel, e a gente não vai deixar você com a garganta seca aí, Por favor, ainda, né, pastor. Queremos trazer eu um, quero um presente, caneca. uma um presente aqui do VNcast para você. Felipe, pode Ó, oh, Felipe, obrigado. Olha a minha caneca. Agora eu vou pôr água. Na verdade, tá valendo a caneca. <risos> Aí sim, agora dá para molhar o bico, né?
2: Ele estava desesperado por conta dessa caneca, viu? É, Os olhos dele até brilhavam. Essa
3: caneca vai ficar num lugar especial na minha casa. Conheço, é isso aí. Isso aí, pastor. E
0: para a gente começar a nossa conversa aqui, né? Como é redundante, mas eu costumo dizer, vamos começar pelo começo. né? A gente queria saber, pastor. Algo que nós temos aqui pedido para todos que vêm aqui no VNCast falar, né? sobre a minha conversão. Como foi sua conversão? Como foi o início de toda essa caminhada? Conta um pouquinho para gente. a gente. vai
3: A gente pode ir até que horas? É, até três horas da manhã? Como no estúdio a gente não vê, não tem janela aqui. A gente nem pede. O Márcio não informa a tá hora. Manhã, né? ó, de
2: noite. Se for até as três da manhã, a gente já fica direto pro, pro despertar. Eu é acho é que verdade, tem que
3: ficar é verdade, até é as cinco é já. É verdade, hoje tem despertar. Atenção você que está aqui em São Paulo principalmente os que moram na Moca, nós temos o nosso despertar a partir das 5 horas da manhã até as 7 horas da manhã. Isso aí. É, conversão. É tão maravilhoso a gente pensar nisso, né? porque é um ponto de partida realmente e, e se faz necessário, porque é algo entre você e Deus. E eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de compartilhar isso, porque é, eu nasci no Lar Cristão. A gente vai conversar muito aqui Sou, uhum. filho, sou filho de uma família de nove, né? eu sou o mais novo, e tive o privilégio de quando nasci, três dos meus irmãos mais velhos, quando nasceram meus pais ainda não eram convertidos, mas todos os outros sim, acho que é isso, os três primeiros, é isso mesmo, não eram convertidos, eram os dois primeiros, mas todos os outros já nasceram com nossos pais convertidos. E nesse período de vida, né? É, a gente vai compartilhar aqui. Eu fiz muitas coisas que envolviam a igreja, que envolviam missão, que envolviam muitas coisas lindas que a gente vai compartilhar aqui. Porém, é, entrega né? ou confissão plena, genuína, uhum. de entregar a vida a Jesus, isso é algo que tem que marcar a nossa vida. Sim. Né? Sim. É, e isso ocorreu comigo aos 15 anos de idade. Não foi antes disso. Né? Evangelizei, né, distribuí folheto, né? enfim, muitas, muitas experiências marcantes na minha vida e vendo inclusive na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais, principalmente. Mas teve um momento que eu estava é, num acampamento, o primeiro acampamento que eu fui, o primeiro acampamento que eu fui, que depois eu passo a fazer parte da história desse acampamento, né? que foi o Helmadif, que é o Retiro Espiritual da União da Mocidade da Assembleia de Deus do o Farol, né, que é a igreja sede da Assembleia de Deus em Maceió, em Alagoas, na verdade, no estado todo. E ali meu pai é, disse, você vai, e ele pagou a minha inscrição, por isso que eu acredito muito nesse trabalho. É, fiquei muito feliz em ver o trabalho que os teens fizeram, por exemplo, agora, recentemente, porque é um momento que você se retira, né? Uhum. Sai do, do cotidiano e você tem ali um tempo para você... Isso ocorreu comigo, eu fui para o acampamento, era o, era o era segundo ano que estava tendo, que no primeiro eu não pude ir, fiquei né, o pessoal foi, foram poucos, acho que no tempo eram 30 e poucos que foram, já no que eu fui, já foram quase 50, era o começo lá na igreja desse negócio de acampamento, até então não havia. Quem trouxe essa ideia para a gente foi o nosso pastor Sérgio Bastia, que tinha ido para os Estados Unidos como missionário, e quando voltou, para o Brasil, ele foi é, ser pastor lá em Alagoas. E aí ele trouxe essa visão, coisa de americano, coisa é. tal, ele tinha visto isso lá e fez o acampamento. É, e eu fui participar. E ali naquele acampamento, Deus falou muito comigo, né? E eu me lembro que na, em uma das manhãs, é, a gente estava ali na presença de Deus, na chequenada de Deus, debaixo de um pé de jaqueira, porque era um acampamento rude ainda, né? Então, a gente sentava debaixo dos pés de jaqueira, do pé de jaqueira. Sim. É, e ali era a palestra, né? A gente dormia no chão. A gente hoje, quando fala daquela se preocupa tanto né, com coisas, tá, acomodações e luxo. Simples, Depois a gente é passou a poderoso, se preocupar né? com isso também. É. Né? Nos anos subsequentes, a gente passou a se preocupar com isso. Mas ali era... Era ele está ali, né? E naquela manhã, debaixo do pé de jaqueira, eu sempre costumo dizer isso, ouvindo a música... É, ah, eu vou me lembrar daqui a pouco, que marca muito a minha vida quando eu a ouço. Daqui a pouco eu me lembro da uhum. música.
4: Uhum. E... Sabe
3: cantar? Canta aí. Ó. É, é. para não... <risos> ficar aí, hein, gente? Pra... É, Tem uma música do, do, do. Daquele cantor espanhol, é o bem famoso.
1: Marcos tá? Witt? Marcos
3: Witt. Marcos Witt. Tá? Uhum. E... É Deus de
1: Pactos, talvez? Não,
3: não. Não, não eu vou me lembrar. Tá. E ali. É como se eu estivesse vendo Jesus falando comigo, dizendo, e aí? né? E naquele momento eu só consegui olhar para o céu. Até porque muitas das minhas experiências com Deus, é, no meu particular, né, tem sido muito assim, de ter a sensação de que parece que não tem ninguém perto de mim. Hum. Por mais que esteja ladeado de pessoas, mas parece que eu estou sozinho. Né? É eu e Deus. Hum. E hum. aquela manhã foi assim. E ali, naquela manhã, eu disse, Deus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Uau. E ali, aos 15 anos, foi um divisor de águas, realmente. Até porque, nessa nesse, nesse dom da palavra, né de liderar e tal, que já estava ali na minha vida, porque, desde a quarta série, eu era representante de turma, e todo ano eu era reivindicado. <risos> né? Era eu líder, ali, desde sempre. Eu, já é. vez, né? ali, eu fiz um papo <risos> com Deus, que, como eu era meio bagunceiro também, então eu disse agora eu vou mudar a minha estratégia de vida, né? É, e eu quero agora usar isso que Deus já me deu, né? Dentro das minhas amizades, dentro da, da minha no raio de influência na escola, né? Eu quero usar isso para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. eu saí dele daquele acampamento foi no Carnaval, 1991. Acho que é isso. Ah. Ou foi em 91, tá foi em 92. Ver
0: anos você tem. É, deixa eu é. ver.
3: 46, precisa fazer conta. Não. E
0: Quem estava aí... no culto,
3: antes eu ouvi, né pastor? É, exatamente. Vai lá. E aí, é, ali eu entreguei minha vida a Jesus. E, dali em diante, justamente, eu começo a experimentar e a buscar verdadeiramente, assim, é, o que Deus tinha para mim, né? E já não porque meus pais né é, me levavam é. mais... O ali seu caminho. Era o né? meu caminho. Conversa né dali, dali em caminho. diante, eu começo a querer evangelizar. Dali em diante, eu quero participar das coisas da igreja, do da ação evangelística da igreja com a juventude. Dali em diante, eu quis fazer diferença na escola, eu quis montar clube bíblico na escola, né eu quis é, participar... Aí, depois a gente tem uma história. Mas ali foi a minha conversão em um acampamento evangélico, né um acampamento de jovens, no período de carnaval, no retiro espiritual, ali eu entreguei minha vida a Jesus. Deus falou muito forte no meu coração, justamente a palavra justamente entrega. E ali eu entreguei. 15 anos, então 15 faz anos. 30 é anos, da daí, um pouco é... mais de 30 anos. Fantástico, é isso aí, pastor.
0: Tem, tem fotinha disso aí, Marcelo? O pastor Ezequiel eu trouxe tem. Tem uma fotos... porção de fotos aqui. Tem fotos do, ac... é...
3: foto do acampamento logo depois. Tem uma foto aí do, de um quadro que homenagearam, que é o Helmade F-20. Olha, vamos achar aí onde está essa é, foto. Tá? A mídia que eu vou falando. Então tem, que foi justamente. Não, esse aí não. É, esse aí, esse aí, ó. Isso. Isso aí, ó. Foi uma homenagem que me fizeram em 2020, porque depois eu começo a fazer. Não faltei mais nenhum acampamento, né, enquanto estive em, em, em Maceió. E aí passei a fazer parte da coordenação dos jovens da igreja e tal. E aí foi que foi, né? Esse e aí na aí... foto é tu pastor? passou? É, a ideia oh. é, é... Era, pra era pra ser, pra né? Ser, né? É. Não, então, parece. Porque assim, o marco é que hoje eu não tenho mais isso. Mas eu era bigode na testa, entendeu? Então ah, pode ver. <risos> é, é, não, o famo, é o famoso mo monocelha. na escola bigode na testa e é assim, tá bem? Não tem um problema com isso. Então, assim, quando eles quiseram fazer minha foto, a, a, o foco foi esse, né? Pode ver que sobressai essa, essa caricatura. Esse é o famoso Monocelha. É, exatamente. Isso aí foi em 2020, é então o acampamento tinha aí 20 anos. Legal. É, e eles se lembraram, né? E entregaram Fizeram meu homenagem. filho Ian essa Uau. homenagem. E seu filho né?
1: continua ainda, então, nesses sim, acampamentos? Sim. Ah, que legal. Ah, que legal.
3: Inclusive para honra e a glória do nosso Deus, ele ontem fez profissão de fé e vai se batizar no próximo domingo. Uau, Uau, glória beza. a Deus!
2: A Deus. cara de orgulhoso dele, glória é. a Deus, é isso aí, né? <risos> a
0: gente vai falar um pouco disso também, né? Que você, do legado que você recebeu, do legado que está passando, a gente vai falar ao longo aqui da noite, né? Mas você comentou, a gente falou aqui na sua apresentação, uma família de nove filhos, agora, quando você estava contando ali o começo ali da sua conversão, você falou que os três primeiros irmãos... Seus pais ainda não eram convertidos. Mas a gente sabe que você é de uma família sacerdotal. Né? Uhum. Conta um Sim. pouco para a gente sobre isso, pastor. Que tem alguns... Bom,
3: fala para o pessoal. Né? Tem alguns pastores na família e tudo mais? Vamos... Que a marca é? a história é longa. É, vai é, lá. Por isso que eu a gente pode amanhecer o dia. Então, <risos> é, Deus chamou o nosso pai, né? o meu pai e a minha mãe. Justamente nesse período, quando eles já tinham... Me foge, meu amor. Agora se são dois ou três filhos que são meu irmão Nilson, minha irmã de Nilson, minha irmã Eronilma, que são os três mais velhos. É, e meu pai vinha de uma família bastante sofrida, uma, de, de muitos desafios. Ele perdeu o seu pai quando ele tinha 15 anos, né? E, e Deus nunca esquece de ninguém, absolutamente, né? É isso que a gente precisa ter em mente. A gente, nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Às vezes a gente olha histórias de homens e de mulheres grandes, mulheres de Deus, a gente diz, ai, que linda história. Olha, você tem uma história. Você tem, você pode construir uma história em Deus. Né? Porque todos têm um propósito diante de Deus. Então, que os exemplos que a gente tem, que a gente ouve, que a gente vê, de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, que nos sirvam de demonstração de que há em nós justamente um grande propósito. Se a gente acha lindo nos outros, porque tem algo lindo para Deus fazer em nós Nossa, e através de nós. Né? É. Então, isso que a gente precisa levar em consideração, porque a gente fica sonhando às vezes as coisas dos outros. Ai, que lindo o outro, ai, que história linda, e chora. com Olha para você, e Deus quer fazer isso com você também. Do seu jeito, é. da sua forma e tal. É verdade. Então, é, é, meu pai... É, é, ele, começou, já começamos sendo ministrado é, é. Quim, Com 15 anos ele perde o pai, o pai assassinado, né? Enfim, ele cria os seus irmãos e a sua mãe. Depois ele se casa com a minha mãe. Era um homem é, muito é, bravo, muito violento. Né? É, e Deus transforma a vida dele de que forma? Né? Um tio dele se converte, né? igreja metodista, e manda... É, e evangeliza o irmão dele que eram os, os dois que mais quando estavam juntos meu pai cantava e tocava pandeiro e meu tio José uhum. tio José tocava sanfona eles iam para os bares né até já meu pai é casado também mas não tinha um bar que terminasse inteiro depois daquelas daquelas arruás daquelas noites que eles cantavam e aí que bebiam sofá. e depois uhum. aí era o fim era cadeira voando era, só Sim. terminava na bagunça né e esse meu tio se converte primeiro, o tio José através do tio deles, né, que manda evangeliza o meu tio José, e ele se converte. Tio Cícero, né, segundo, é, tio, segundo tio de segundo grau meu, uhum. é, metodista, ele vai e evangeliza o meu tio José, meu tio José se converte na igreja é, é, metodista também. Depois ele passa a ser até pastor batista, meu tio, uhum. meu tio José. E aí ele manda uma Bíblia de presente para o meu pai porque nesse tempo ele estava morando em Pernambuco e meu pai em Alagoas. Né? E aí meu pai recebe aquela Bíblia e meu pai diz, eu vou descobrir quem é que está falando a verdade, se são os católicos, se são os, os crentes e tal. E ele começou a ler a Bíblia. E ele passa dois anos lendo a Bíblia. E um certo Não. dia ele se levanta no domingo e diz para minha mãe, é, eu vou na igreja, hoje eu vou na lei dos crentes. A minha mãe disse.
1: <risos> okay. Como e assim? ele foi,
3: ele pegou a Bíblia e ele foi para o culto. E quando ele voltou, ele disse para minha mãe, agora eu sou da lei dos crentes. E dali em diante, ele passa a testemunhar a transformação na vida dele. E aí ele disse, na conversa dele simples, né, com Deus, ele disse que ele começa a buscar né, o batismo e com o Espírito Santo e o dom de línguas, ele diz, no dia que eu for batizado, eu quero sair como Jesus. E alguns poucos meses depois, mas poucos meses mesmo, Jesus o batiza com o Espírito Santo, com fogo, com o dom de falar em línguas. E logo depois ele tem um, um problema no, no serviço, ele era aposentado, né, do extinto, DENIT, hoje, é. extinto DNR, que hoje é DENIT, né? E dali ele... É licenciado por alguns meses, e ele diz: Bom, eu estou bem, estou licenciado, então eu vou evangelizar, porque eu disse que eu ia, e saiu evangelizando povoados afora. Ele saía de Maceió, que ele morava na capital, e saía a pé, pegava a trem, depois andava a pé, depois voltava. Aí, passado o tempo da licença, ele voltava. Aí eu não sei o que é que era lá, se era médico, sei lá o que era, hoje a gente chama de RH. Dizia, Sr. Anílio mais tantos meses. Ele saía e ia evangelizar. <risos> e depois, mais tantos meses. E nesses tantos meses, depois, o cara chegou e disse, Sr. Onildes, a gente vai lhe aposentar. E aí, meu pai foi aposentado. né E daí em diante, começa o ministério dele, efetivamente. Né? Deus lhe deu esse privilégio naquele tempo, era desbravar.
4: Né? Sim.
3: É, então, Deus lhe deu um sustento. Foi um milagre. Algo que ele pediu a Deus, ele fez uma oração na Praça dos Martírios, que é a praça onde fica o palácio é, do governo de Alagoas. E ele mesmo, antes de ser crente, se converter, ele fez uma oração no banco da praça pedindo a Deus um emprego, que ele olhou para o palácio e disse eu queria um emprego público. Deus deu o um emprego público e depois Deus o aposenta nesse emprego para que ele sirva a Deus.
4: <risos>
3: e aí nascemos todos nós. Essa história de vivendo de cidade em cidade, depois que ele começa a, a ser enviado para as cidades do interior de Alagoas, então era um ano em uma cidade, outro ano em outra cidade, e aí ele construiu uma igreja, ele construiu uma casa pastoral, porque antigamente tinha essa história a casa pastoral, a casa é. dos pastores eram construídas nos fundos da igreja, para uhum. que pudesse dar assistência, né? Então a gente morei muito em casas pastorais, né? Aliás, eu fui gerado numa casa pastoral, Santa, <risos> povo chamado Sant... povoado não, cidade chamada Santana de Panema, que é a princesa, né? Do, do sertão alagoano. Você tem é... ideia de quantas cidades você morou, pastor ou não? Eu, eu morei em poucas, porque eu já sou o mas... Ah, mas... Os irmãos, irmãos que passaram estado. por tanto isso aí, eu, né? Eu, eu quando. É... Dentro dessa história né, da família sacerdotal, meu pai tinha um chamado para a missão que Deus revelou a ele, Deus mostrou, inclusive, a ele, Deus o translada até a Argentina e na cidade de Monte Maís, onde hoje é a, a igreja na cidade de Monte Maís, na província de Córdoba. Ele se viu, o Espírito Santo o levou até lá. E quando depois o prefeito dá o terreno da cidade, foi lá o local onde, antes dele ir, o Espírito Santo o levou.
1: Né? Oh.
3: Então, é... De cidade em cidade é nascendo filhos, e de cada cidade é um milagre, de cada cidade há é uma história, de cada cidade há é um marco. É, e quando a gente para para falar nisso, a gente está em família, entre os irmãos, entre a minha mãe ainda que está conosco, né, para a glória de Deus, nos dá, Deus nos dá este prazer de ainda ter a nossa mãe conosco. É, a gente vive, muitas pessoas nos contam, até aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente nem... nem aqueles que andaram com ele... É. né? E foram frutos desse ministério. Então, isso gerou em nós essas marcas de valor, né? que não tem como serem arrancadas. Eu costumo dizer que, para nós, dentro da nossa família até mesmo os nossos sobrinhos hoje e até já os filhos dos nossos filhos né? já estamos na quarta geração de pastores uau,
1: né?
3: uau. É, foi justamente é. tio segundo grau depois o meu tio e meu pai depois eu mais dois irmãos que são pastores e meu cunhado então vamos colocar isso na terceira geração e já os nossos filhos os nossos meus sobrinhos alguns já exercendo o ministério pastoral também, e eu sei que vem mais coisa aí pela frente.
1: Então, é. assim, se você pudesse definir em uma palavra tudo que seu pai deixou no seu ministério, ou uma palavra não, assim, em um conceito, né, a influência do seu pai no seu ministério, o que que você poderia falar hoje de como foi essa construção que vocês viveram juntos, tanto como pai e filho e também como um líder espiritual, para um líder espiritual?
3: Foram muitas coisas, mas eu vou te falar algo que marcou, eu tentei achar alguma foto que mostrasse isso, mas a gente acabou não tendo tempo, a gente tem nosso trabalho, a vida secular e tudo, e as responsabilidades na igreja... Não... <risos> é, é, e eu não tive tempo de ir para esses arquivos né, para mostrar, mas se eu posso te falar alguma coisa que marca a minha vida e, e, e marca a vida da minha família toda, sem exceção, é uma palavra chamada servir. É a última ministração do papai é, gravada, né? que existe ainda um CD. Né? Tem um CD né? Tem... <risos> o pessoal conhece o CD aí? CD, gente que tá... Quem não conhece é, ainda, a gente uma, pode te mostrar uma, como foi. Um seminário que ele havia fundado para capacitação de diáconos. Eu já até compartilhei isso né, para os diáconos da igreja, é aqui na, na Vida Nova. E ele, naquela. Ele era um dos palestrantes, ele construiu essa ideia também para capacitar, e aquilo foi tomando uma evolução, uma proporção ao longo do, dos anos, e no último que ele participou, já estava com gravações, já tinha pessoas de fora vindo, um trabalho que era feito por ele, depois já passou uhum. a ser por outros, e já vinha gente de fora, e eu vou contar, eu já vou tentar assim, ser breve nessa nesse relato, para você entender o que é, o que é que porque isso me marca e marca a todos nós, porque foi muito de Deus isso, e... Ele, na sua palestra, ele era o primeiro da palestra naquela manhã, e ele disse... Ele, ele era muito organizadinho, né? Eu digo isso porque fui um dos filhos que fi... me tornei secretário dele, então, datilografei. Uhum. Eu datilografava os estudos dele. Datilografava, gente. Máquina datilografada. É. Comecei na manual, Tem depois explica a elétrica. Pessoal, pastor. Tá. É, inclusive, o primeiro livro dele tem, Acho que tem uma foto tem uma aí do livro, do livro e, e da dedicatória dele, do agradecimento dele. Se você achar aí, é um livrozinho que tem um pezinho. A importância do novo nascimento. Né? Esse livro, ele até diz na, na sua dedicatória, é isso, isso aí, Márcio. Tá? Então, veja, lá na dedicatória, ele diz, agradeço ao meu filho Ezequiel por interpretar os meus garranchos. <risos> né? É... <risos> Então, quando ele dá essa palestra, né, logo depois dele, quem ia dar a palestra depois, a outra palestra, era um juiz. Um juiz que era filho de um pastor que tinha tido uma tratativa no Ministério Pastoral com eles, mas esse juiz ele era de é, Pernambuco. Abiezer, né? é, não, Abner, doutor Abner que ele tinha um irmão que ele tem um irmão que é pastor que é Abiásé o nome do juiz é Abner, esse nome foge da memória é Abner não é não sei quem é o um juiz não sei quem é o um pastor mas quem andava a palestra depois dele era o, o juiz e ali o papai ele sai um pouco do script da e ele começa a falar da vida dele isso foi um mês antes dele partir Deus o recolher e ele começa a falar e ele sai do script e ele começa a dar testemunho da vida fazendo um podcast é. Uhum. Naquela, naquele formato, ele estava falando para os diáconos e começa a falar de lealdade ele começa a falar de serviço ele começa a falar dizendo que da função do diácono de cuidar da mesa do pastor, quando diz cuidar da mesa do pastor, de se preocupar com os pastores com como é que os pastores estão né é, por exemplo, eu acho fantástico o que você faz quando a gente chega e a gente vai ministrar, né, isso é um coração diaconal que existe em você hoje você já é um pastor, mas não existe pastor sem ser diácono por quê? Porque a essência é do servir, a servir, o né? servir Sim. a obra de Deus, o cuidar da obra, então assim, esse, esse esse isso tem que estar arraigado na gente. Ele fala disso e ele vai sendo tomado por esse sentimento, né, que sempre foi a marca dele, né, da humildade e de servir, e ele diz, no dia que eu morrer, e ele diz: "Meu bravo, eu quero que seja dito aqui morreu um servo". O juiz que estava na frente dele, que ouviu ele falando isso. Um mês depois, acho que foi um mês depois, alguma coisa assim, alguns dias depois, Deus recolheu meu pai. Né? E aquele juiz, que era de outro estado, saiu de onde estava. O velório do papai era no sábado. Ele, Deus o levou na, na madrugada, nos, primeiras, nos primeiros minutos, na sexta-feira o corpo dele foi, ficou na igreja sexta, sábado era o velório de manhã para ele ser sepultado e aquele juiz pegou o motorista e veio para Maceió, saiu de Recife para Maceió com uma missão e aí eu me lembro que eu tinha ido na padaria da esquina da igreja, Avenida Moreira e Silva se tiver alguém de Maceió vai lembrar <risos> Avenida Moreira e Silva, 406 Farol acho que eu tem fui, aí viu, pastor eu fui na, na... Elines da Silva Elines, era... Elines, Deus te abençoe né? essa jovem senhora hoje casada, viveu a sua adolescência conosco lá eu quero agradecer a Elines que mandou algumas fotos para mim o Jani que é o esposo dela né? que era um ministro de louvor lá na, na juventude junto conosco, abençoe Bom. vocês e eu fui na esquina fazer um lanche de manhã que logo depois era o velório e eu vi é, ele, juiz, né, aquele cara usava relógio de bolso e tal ele saiu, e aí quando eu fui chegando na igreja, ele foi chegando e o pastor o presidente, que é o pastor Zé Antônio dos Santos, vinha chegando também e tem uma foto, depois a gente vai ver aí é, o pastor Zeneco, como era muito amigo quando viu que o juiz estava lá e ele se conhecia eu, disse, eu vi quando eles falaram porque eu fui também cumprimentar o pastor Zeneco disse, não te chamei aqui não te mandei, não te convidei para estar aqui, o que é que traz aquele... Aí o juiz, eu ouvi quando o juiz falou, eu estava atrás, eu vi quando o juiz falou, vim aqui cumprir uma missão. E aí o pastor Zaneco disse, você pode ministrar a palavra na cerimônia do pastor Anílis? Ficou acertado em tese, né, pela, pelos gestos deles que o, o juiz ia trazer a palavra. Né? E aí quando aquele juiz, ele... Recebe a oportunidade de ministrar a palavra na, na cerimônia do papai, do cortejo do papai. Na... Ele transmite uma grande palavra de Deus. Ele diz: Hoje eu vim aqui cumprir uma missão. Eu vim aqui cumprir o pedido que este homem fez em vida. Eu vim aqui para dizer: Aqui morreu um servo. Uau! Uau! É. E terminado o velório, a gente não sabia. Né? A gente saiu, fomos levando o caixão, até convidamos gentilmente a, aquele juiz a levar o caixão conosco. Já éramos seis homens, né? porque são seis homens e três mulheres, né? Então, seis homens levando, a gente chamou um pastor que a gente tem consideração dele como irmão, Sebastião, e chamamos o juiz também para levar o caixão até lá fora, e quando a gente chegou lá fora, para nossa surpresa de toda a família, que até hoje não sei quem fez aquilo, porque não foi um pedido formal da igreja, nada disso, não houve um pedido da igreja para isso. Havia o um corpo de bombeiros esperando com batedores da polícia, né? E o velório do meu pai foi o velório de um governador, de, um, Uau, de uma linda. pessoa famosa, é o que se achava porque depois se dizia nos meios de comunicação, rádio, quem, quem foi enterrado sábado? Porque fechou batedores da polícia, um monte de carro passando da principal avenida de Maceió até o Parque das Flores, que é o cemitério. Né? Ninguém sabia quem era. Uau. Foi o servo. Quem morreu Uau. foi o servo. Então, quando eu olho para o serviço, quando eu olho para o ministério, quando eu olho para a vida que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter essa consciência que tudo que a gente faz é para Deus e Deus honra aqueles que servem com esse coração. Amém. Então, é, se conta nos dedos, se conta nos dedos um velório como aquele do meu pai. Eu não digo isso, eu digo isso para honrar a vida dele porque Deus o honrou, né? Sim. Mas porque é isso que marca a minha vida. Tem tanta gente que gostaria de ter um velório como aquele, né? e às vezes faz tanta coisa para ter. Né? E
1: não consegue alcançar. E não consegue
3: né? alcançar porque às vezes atropela, é, sei lá, faz tanta coisa para ter fama, para ter isso, para ter aquilo, e não a, a, às vezes até estraga a vida em busca disso. Sim. Mas aquele que simplesmente disse, eu só quero que um dia eu seja lembrado como aqui morreu um Sim. servo, <risos> O que Deus faz com é, quem quer é se isso, servo, é quem é quer servi-lo. Né? Então, assim, uhum. aquilo, aquilo marca a minha vida. Isso dá sentido a tudo que eu faço para Deus. né, Porque é para Deus. Esquece. Não busque aqui, a própria palavra de Deus nos ensina. Quem quiser reconhecimento aqui, já tem aqui.
1: Já tem aqui. E vai ficar com o que tem aqui. E
3: vai ficar com o que tem aqui. tá. Agora, quando a gente faz para Deus, deixa o resto, Deus se encarrega. Né? Então, isso marca a minha vida. Então, se existe uma palavra ou algo, eu te falo, você serve ou servir. Uau. Uau!
1: E é, você foi uma pessoa que quebrou paradigmas, né? Na sua família... É, dentro dos costumes que, que você que viveu, viveu a história né? que você conta, Olha... de usar bermuda, de, né, essa coisa toda. Você podia contar um pouquinho sobre isso para nós? Eu, eu já
3: sabia, eu, graças a Deus, coitado dos meus irmãos, começaram hoje, eu já sabia onde eles, onde eles tinham errado, né? Então eu digo, eu vou tentar acertar. Então, assim, era melhor, era melhor apanhar porque eu disse que eu ia fazer do que fazer escondido o papai descobrir e apanhar do mesmo jeito. Então eu já saía de casa apanhado, entendeu? Eu é, mas é, era um processo. né? E quando eu saí de casa e saí para não voltar mais, saí para me casar, eu me lembro que meu pai me chamou na varanda que tinha em casa, na área que tinha na frente de casa, e ele disse: Sente aqui. E ele disse: Você é meu filho meu amigo. E não foi porque nós tivemos uma relação de é, paz e amor. Eu era o filhinho queridinho. Não, não, nada disso. Né? Até o filhinho queridinho do papai, é, Deus já o levou também, que foi meu irmão que era encostado a mim, que era o Eliseu. Né? Mas é justamente porque é, eu enfrentei muitas vezes meu pai, e né? eu vou fazer. Né? É, por quê? Me diga onde é que está na Bíblia que está errado. Me diga onde é que está escrito que é Pecado. E eu digo isso com muito amor, com muito zelo, porque ele estava preservando sim, em sim. cima de uma, de uma igreja tradicional, né? e que não só por conta da igreja, da própria cultura daquela época. Né? É, então, isso veio a coadunar a, a cultura daquela época, ou justamente da, é, com a, a cultura eclesiástica ou doutrinária da Assembleia de Deus. Sim, então, sim. isso se casou muito bem, né? E aí, em outro momento, a gente vai fazer, com certeza, outros debates e outros... É, Como diz o Clever,
1: né? a gente vai fazer um combinado.
3: Você é, já está convidado para a gente fazer
1: só sobre, só sobre usos isso. e costumes. É. Mas,
3: assim, é... eu era jovem, eu não queria me desviar. Sim. Deus já tinha tocado na minha vida. Então, isso me fazia justamente a dizer, pai, fala, me explica, né? Papai, me explique. Tinha que obedecer. Tanto é que um dos paradigmas, por exemplo, é, eu organizei, o, o, organizei, comecei a organizar caravanas para é, o PV, Palavra da Vida. Sim. Então, levava os jovens para o, o Palavra da Vida de Pernambuco, que ficava ali pertinho de Recife. Sim. Né? E a primeira vez que eu fui, que eu organizei, esse acampamento, eu consegui lotar um ônibus, e o ônibus era a maioria de não-crentes e crentes. Né? E nesse livro, que gostou, eu terminei de datilografar eu disse, papai, eu vinha dizendo para ele, papai, eu vou, não se esqueça que nas minhas férias no final das minhas férias eu vou para o PV. Eu vou para o PV, eu vou para o PV, ele sabia que ia para o PV, mas ele não queria que eu fosse para o PV, porque o PV era interdenominacional. Ah! Tá? <risos> Não
1: era só a Assembleia. Não era, não era só a Assembleia. Era para todas então, as denominações.
3: É, quando a gente... Eu disse... Terminei o livro dele, porque meu dever, minha obrigação era terminar aquele livro. E eu até me disse, está aqui o livro. Prontei. Não esqueça agora, papai, já terminei o livro, eu vou para o PV. Acho que eu tinha 17 anos. Acho que era isso. 16 anos, 17 anos. E aí... É, eu me lembro que meu pai disse, Ezequiel, você não vai. Eu disse, papai, eu falei o um mês todo isso para o senhor. Papai, eu aluguei ônibus. O pessoal pagou para mim ir. O pessoal vai porque eu tô indo. Ah, aí ele disse, você não vai. Eu disse, Papai, mas eu não posso deixar de ir. Você não vai. Papai, eu preciso ir. E ficou naquela. Chegou no dia uhum. da viagem, eu ia viajar meia-noite, chegou no almoço, e aí eu, meio desaforado, como eu era. E tava meu pai na cabeça da mesa, minha mãe de um lado e eu do outro. E aí meu pai, eu disse para o meu pai, papai, isso lembra que hoje à noite eu vou para o PV. Uhum. Meu pai só fez assim. A cabeça no prato. Eita! Eu já falei pra você que você não vai. Eu disse, papai, eu vou.
0: Você tinha disse, que dar ali, essa época. 16, 17 anos. Ah, era adolescente. Ah. Então.
3: Disse, é. você vai ser um dedo cortado da minha mão. Eu disse pro meu pai, corte a mão inteira.
1: Eita. <risos> Uau.
3: Acabou o seu almoço, né? E aí, no... para o próximo de eu, via... eu... eu viajar, eu ia mesmo. E eu fui. Eu fui entrar no quarto dele para pedir a benção, porque eu era desaforado. Por isso que eu digo assim, eu não queria fazer... Eu queria chegar a um, um diálogo, a um consenso. Uhum. eu fui pedir a benção
1: para ele no quarto. Mas ele falou que não era, né? Aí ele olhou, você... e ele foi
3: e fechou a porta na minha cara. Minha mãe viu isso. E minha mãe disse: Meu filho, Deus te abençoe. E eu fui, com a bênção da minha mãe. Quando eu cheguei no PV. Cinco dias era, a semana inteira. <risos> Uau! Hum. Sabe qual foi o tema do TV? Hum. Perdão. Eita! E como Deus ministra no meu coração sobre perdão naquela semana. Inclusive, que se a gente não perdoa, a gente não vai para o céu de pronto. Tu tem que chegar logo lá, Vai, não aconteça nada nesse ônibus. Eu tenho que chegar em casa senão eu não vou para o céu, eu vou morrer, eu não vou para o céu, eu tenho que pedir perdão ao meu pai. E aí, quando eu cheguei em casa, em Maceió, né? Aquilo foi um momento, naturalmente, de,
1: de confronto, de confronto do meu uhum. pai,
3: né? porque ele nos, sempre nos amou muito. E aí eu fiquei cercando meu pai, ele estava na varanda, na sala, na, na frente de casa, uhum. eu fui lá e disse, sentei do lado dele e disse, papai, se Jesus voltar hoje... Eu, no lugar de eu falar de mim eu vou falar dele, ó minha cara ah. apelou Ele né? disse, papai, se Jesus voltar hoje, o senhor sobe ele olhou pra minha cara
1: ó. presta atenção, menina
3: não ele só precisou dizer isso eu disse, papai, o senhor me perdoa ele disse, perdoa, você me perdoa também eu perdoa Uau. e ali ele orou por nós então eu acredito muito que a gente precisa, por isso que nesse nesses, como você falou nesse desbravar eu Sim. aprendi que a gente precisa ouvir porque a igreja ela, ela é uma transição nós temos filhos adolescentes uhum. jovens e e papai superou isso Papai se permitiu aprender com o tempo. Eu vejo hoje pessoas novas, muitas vezes, tão radicais, tão Sim. extremistas, né, nas suas convicções, e não se permite aprender. Ele dizia que uma televisão nunca entra na casa dele, só por cima do cadáver dele. Quando ele partiu, tinha umas três em casa. Que ele aprendeu. E olha que ele escrevia para o Mensageiro da Paz, que era o veículo de comunicação mais antigo da Assembleia de Deus, ele escrevia artigos contra a televisão, contra a brinco, contra a calça, tudo isso aí uhum. que a gente imagina. Mas depois, meu pai termina os dias de vida dele usando uma bermuda em casa, quando eu apanhei por causa de bermuda. Ou seja, ele evoluiu junto conosco. Uhum. E
1: foi entendendo isso, essa coisa da geração, isso, né? Isso que me vai transitando. ensina...
3: Isso me ensinou, porque ele se permitiu aprender. Sim. Enquanto meus irmãos... Por isso que eu olho para os meus irmãos, eu amo a vida dos meus irmãos. Porque eu apanhei menos que eles. Bem menos. <risos> se tiver algum irmão ouvindo aí, ó... já está tava... ouvindo. Eu os irmãos aí. Eu já
0: eu
3: já Entendeu? manifesto. Porque eu vi que não dava certo. O Enildes era um dos mais trelosos que tinha pulava o muro, ia aprontar de madrugada, foi lutador de <risos> boxe na missão, jogador de futebol, aí ia jogar, chamava ele de Maradona Brasileiro, oh, na missão, oh, oh. e aí depois o papai ia andar na cidade, disse, ah, o filho fez gol, o tá! tal! É Nildes, é Nildes, é Nildes, é Nildes, aí cacete não é Nildes, entendeu? Então eu vi que não adiantava, aí, uma hora eu ia descobrir, então era melhor apanhar antes de sair. Entendeu? Então foi isso, né? me lembro que no acampamento de jovens, eu comecei aí como acampante. Depois eu virei equipante, né? Eu organizava o sim, acampamento. Sim. E como eu tinha tido a experiência do PV, que tinha jogo, tinha enduro, tinha tudo, eu comecei a levar essas coisas para os acampamentos de da, 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 jovem. Né? Uhum. Me deram essa asa, me deram essa oportunidade. Uma vez eu cuidei do lazer do acampamento. Uhum estava como responsável pelo acampamento na parte de lazer. Aí eu peguei, levei cal, fiz campo de futebol, <risos> peguei uns paus, fiz trave. Não podia jogar futebol, como é que você faz um troço desse? E aí o acampamento ficava na beira da estrada, numa cidade chamada Campo Alegre. Vocês campo Alegre, é isso, conta aí. <risos> Campo Alegre. E aí os irmãos os, o pastor de Campo Alegre passava lá e via. Dava para ver, o acampamento era aberto.
1: Viu o campo.
3: campo de futebol e tudo. E logo depois, sempre do a Santa Ceia, a Assembleia de Deus, é depois do começo do mês. E aí todos os pastores se reúnem, do estado todo. Dá mais de 300 pastores lá, juntos. E aí, meu amigo, o assunto da, da, da reunião pastoral <risos> era o, o, o futebol... Do acampamento o, da igreja. Acampamento. Sede. E... e aí, o pastor de sempre passava lá. E ele viu Jesus batizando com o Espírito Santo. Ele viu a gente brincando. E esse homem também me ensina muito. Porque muitas vezes eu tive que entrar no gabinete dele justamente para dizer, pastor, o que é que eu faço? Ora, no acampamento a gente podia bater palma, a gente podia balançar. Imagina a gente cantando videira, 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 vida, videira, videira, videira,
1: vida. <risos> tremendo,
3: maravilhoso. E conselheiro. E a poeira subia, meu irmão, naquele negócio. Aí depois você vai com todo mundo para Maceió e põe dentro da igreja e. videira, 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 vida. Deira, deira, deira. nem O Como é que você faz os jovens entenderem que lá no acampamento eles podiam Bom bater dia. palma, pular, pode, e agora dentro e da igreja, igreja não, pode. não é. pode. Então você imagina a, a, o desafio Ai. que eu tinha na minha mão, é eu e os outros líderes, né, para explicar para os jovens aquela. Né, e lá Jesus estava baseando com o Espírito Santo, quando eles estavam dançando, pulando e tal. E eu me lembro que o pastor Zeneco naquela reunião com né, pastores, Levantaram essa questão, mas ah, tá bem, então a igreja cede, tá fazendo isso e aquilo e tal. E aí ele era um homem muito alto, a gente vai ver uma foto, a foto dele abraçado ali. dele com meu pai depois. Não vou mostrar essa foto agora, não vou mostrar depois. E aí ele se levantou e disse assim, eu estava lá, eu vi o que Jesus disse. Se tem alguém que tem que ir para a cruz, ele levantou os bração assim e disse, me ponham a mina na cruz era um homem que, apesar de também ser tradicional, porque eu me lembro que uma das razões que meu pai disse que eu não ia para o Prevê era porque o pastor presidente não gostava de trabalhos internacionais. E isso muda, olha que coisa louca, porque isso muda. Porque depois o próprio pastor Zeneco ele me chama e me dá o desafio de coordenar a, a Mocidade para Cristo, a MPC, Mocidade para Cristo do Brasil, dentro da Assembleia de Deus, um movimento interdenominacional, que ele disse que é o. Procura o Ezequiel, que, que ele dizia. <risos> o Ezequiel, ó. O Ezequiel, ó. <risos> é. acho que a o Ezequiel, ó. Entendeu? Então, como mudou? Só que a convicção, o que eu acho, o que, eu, o que, eu, o que eu, eu quero transmitir, enquanto vida eu tiver, que a convicção que a gente passa a ter em Deus, sabe, tem que nos levar a agir com lealdade, com sinceridade. É o que a gente encontra, essa resiliência, né? Eu me espelho muito no, no ministério do apóstolo Paulo, porque a convicção que ele tinha do evangelho da graça faz com que ele enfrente tudo e todos, inclusive os próprios outros apóstolos no conselho. Então, aquilo eu tinha aprendido, eu digo, não, a gente precisa mudar, a gente precisa avançar, eu tenho que respeitar quem é, quem é da circuncisão que continue se circuncidando, mas quem não é da circuncisão que não precisa se suicidar. Então, quando eu trago o debate de usos e costumes para a mesa, digo, meu irmão, se é isso, amém.
1: Siga nessa visão. Siga.
3: Glória a Deus por isso. Também. Ok? O que nós não podemos perder são princípios. Isso não, isso são inegociáveis. Só que você tem que saber lidar, porque a igreja, ela continua... Né? A visão da nossa Igreja Apostólica Vida Nova é ser relevante e contemporâneo, é entender, o apóstolo já nos ensinou isso, eu ouço isso desde 2010. Né? É olhar para o tempo e saber se posicionar diante do desafio isso, que se tem. É. Isso aí, tá? é. Então, isso, isso, por isso que isso, isso bateu muito comigo, quando eu ouvi o apóstolo na reunião falar isso, quando eu conheci, eu disse, eita, é. eu, Vida Nova, yes, estamos é. juntos. Entendeu? Então, assim... é, é Aí, quando eu estava falando disso, eu me esqueci da hora. Então, quando o papai chegou em casa, eu disse, eita, que a reunião hoje foi, Ezequiel, o acampamento. Aí tá bem, vocês colocam o Pachos Neco numa situação difícil. Quem foi que inventou de fazer campo de futebol no acampamento?
1: Foi eu mesmo. Foi eu, papai.
3: Porque no acampamento anterior, o Sérgio também era... Eu vou mandar esse podcast para o Pastor Sérgio, ele vai, ele vai ficar muito feliz em ouvir tudo isso. Eu lembro do acampamento anterior, o Pastor Sérgio Bastian que foi o percussor do acampamento na Igreja Assembleia de Deus lá em Maceió é, ele também mexeu, ele avançou um pouquinho, né? Ele era um cara visionário, era não é um cara visionário. Aprendi muito com ele, né? E a gente jogou peteca. Eu, fiquei, eu joguei peteca tinha a rede. Sabe o que é peteca? É, hora, Sim. tuf. tuf. Sim. Então, a gente jogou peteca, e não podia jogar vôlei. Então, não ia poder dizer foi vôlei. Não, foi peteca. E eu fiquei com aquilo, digo, no próximo... Aí, caiu na minha mão, digo, não, vai ser vôlei. <risos> <mais>. <risos> e aí, fomos avançando. Mas, gra... por que avançamos? Porque haviam homens de Deus que sabiam lidar com os desafios da contemporaneidade. Sim, sim, eu sim, me lembro sim. que uma vez o pastor Zeneco me chamou na sala e eu disse, pastor, o que é que eu faço com algumas situações dessas de bater palma e tudo, porque às vezes eu e dizia, Ezequiel, para um pouquinho lá. A gente bate, dia de quinta-feira, que era o culto jovem, a gente batia a palma, a dia de domingo não podia, mas dia de quinta podia. É, e aí ele dizia, Ezequiel, olha assim, jovem, adolescente, né? você tem que cuidar assim, como um passarinho na sua mão. Se você apertar, você mata. Se você abrir, você o cara, foge. Sobe, foge. Então, Ezequiel, você faz assim, ó. Aperta e, solta, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Até hoje eu guardo isso no meu coração. Né? Então, é, a gente precisa entender que as pessoas têm o seu tempo, os jovens têm o seu tempo. Se nós estamos ali... Eu aprendi isso com homens de Deus... Que sabiam do grande desafio da tradição que carregavam... Mas que se permitiram... Às vezes eu tive que recuar... Às vezes eu tive que respeitar o tempo... Às vezes eu tive que dizer para os jovens... ei pá,
1: Calma um pouquinho...
3: Esperem... E às vezes eu tive que dizer... Não, eles estão certos... Eu vou pleitear uhum. por eles... Eu vou brigar por eles... Mas tudo primando pela presença do Espírito Santo... Sabe... Pela autenticidade do Evangelho... Para proclamar e ganhar almas para Jesus... E isso foi que dava legitimidade à busca e ao crescimento. Né? Não só eu, como tinham vários outros líderes que eu posso aqui citar, não quero correr, cometer o, o pecado de me esquecer de algumas, Calormão Otaviano, é, Grande Amigo, Eli Gessé, Albert, Alberto Amâncio, é, Silas Amâncio, esses caras foram caras que até hoje, né, são, tem aí... Muitos deles, 20 anos mais velhos que eu, 15 anos mais velhos que eu. Né? Mas que foram as pessoas que estiveram ali me ensinando. Né? E depois, ao lado deles, então, aprendi com todos eles. E aprendemos juntos muitas coisas, para a glória de Deus.
0: Fantástico.
3: Ai,
4: glória
3: a Deus. Aí.
0: Tem uma pergunta aqui, está até relacionada a isso. Depois eu vou direcionar ali para o Fê. Mas tem uma pergunta aqui, já da Patrícia Monteiro. É, pastor Ezequiel hoje para uma igreja ser contemporânea e relevante, está bem relacionada ao que você falando
3: agora ela precisa do que? a pergunta aqui do que é que é divisão você precisa entender o, o momento, o, tempo, o né? tempo você precisa entender o tempo, a linguagem sabe aquela coisa que muito se falou nesse período, até com relação à política, fulano Sim. não me representa a, igreja, a gente precisa saber é, é, conversar, né? se comunicar, porque senão o evangelho... O, que, que, o que, que acontece com Jesus, gente? O exemplo que a gente tem para isso é Jesus. Jesus é um exemplo para tudo. Jesus chega e a religião da época não se comunicava mais. Eram de poucos. Era um negócio, né? Jesus deixou de ir para a sinagoga. Não. não, ele foi para a sinagoga. Inclusive, quando ele chega na sinagoga, ele diz: abre o livro. Quando ele abre o livro, diz: hoje se cumpriu esta palavra. Então, foi na sinagoga que diz: Mas Jesus foi nas casas? Foi. Jesus foi lá nos pescadores? Foi. Jesus foi, foi na praça? Foi. Jesus foi lá? Ah, foi, subiu, mas desceu gente pelo teto, na casa? Desceu. Ou seja, Jesus disse: Eu preciso me comunicar. Porém, uma coisa não pode faltar. Porque quando ele está falando, diz: Veja com que autoridade ele nos fala. Ou seja, não perca a legitimidade daquilo que você fala, do que você faz. Sim. O evangelho não ah. pode ser incoerente uhum. é. com o princípio da verdade. Não é um produto barato. Tá? Então, a gente precisa ter essa consciência. Não é negociar com o mundo, não. É inegociável o evangelho. Ele é o poder de Deus. Agora, como eu vou fazer o evangelho, o poder se revelar? Aí, como? procure, existem várias formas existem várias frentes por isso que a gente não pode estar fechado dentro de uma caixinha é isso aí, é. Isso aí. Exato. Isso aí. Né? o evangelho o poder de Deus não é para quatro paredes tá? não é, não pode ser então se é para mim sair, eu vou sair como? então faça a leitura do seu Essa bairro, da sua cidade, do tipo de pessoas com quem você quer comunicar. Então, Patrícia, é, o que a gente precisa justamente ter uma visão, pedir a Deus discernimento e entendimento. Eu vou me comunicar com todos? Não, talvez não. Por isso que a igreja é plural. Vós, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Então, tem ramos. Então, tem ramos. que vai alcançar as vidas. O que não é contra nós, é por nós. Uhum. Então, Isso aí. vamos ter essa sensibilidade, essa coerência, porque existia... Ah, eu até lem lembrei disso agora, estou vivendo um, um momento ímpar, porque eu já fiz programa de rádio. <risos> é, eu <risos> e minha irmã, Eronilma, como meu pai era secretário-executivo de missões, a gente fez o programa Voz Missionária.
1: Né? Wow, uh -huh. E
3: depois do programa Voz Missionária, a gente fazia o programa é, Geração JC, que era dos jovens. Então eram dois programas, e era bem assim, com esses microfones, era bem legal. Isso, <risos> então tinha uma música em espanhol que dizia que a gente gostava de passar. Antes se chamavam Nazarenos, depois Cristãos, hoje não sabem mais como é. chamar, tem tantos grupos, são tantos. Antes ao olhar para eles se diziam, vejam como se amam. Hoje para olhar para eles se diz, olha como eles se separam.
4: Nossa!
3: Porque nós, no nosso egoísmo, pegamos o evangelho para nós, agora é meu, não, é de Jesus, o evangelho é dele. Tá? E a gente agora quer se apropriar dele dizer como ele tem que ser. O evangelho não cabe na minha caixinha, não cabe na sua caixinha, não cabe na caixinha de ninguém. Ele é poder de Deus Isso, para é. alcançar. Amém. Então, Deus vai se revelar em todos os lugares. E como? De cultura. Então, quando você vai para a Argentina, já exige... quando você muda de cidade, já tem uma diferença. Então, você tem que fazer a leitura. O papai fez churrasco para a cidade, porque a Argentina gosta de churrasco. E ele ficou... Você acha que pensou que o povo ia vir? O povo tradicionalmente católico ia entrar numa igreja de brasileiros que eram considerados como bandistas ou sei lá o quê, esquisitos, negros. Eu era considerado negro em tempo que né? eles foram colonizados por espanhóis, enfim, e são muito é, 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 conservadores. Então, papai disse: Eu preciso ir na cidade. Aí pegou, alugou o clube da cidade e fez um churrasco, e distribuiu o cartaz na cidade toda. veio um comer carne. Aí lá ele colocou uma banda tocando e foi compartilhar o evangelho. Sabe o que, é que acontece? A rejeição que havia faz com que, quando nós voltamos para o Brasil, a população, que eu acho que de repente pode até ter amigos nossos hoje assistindo, porque a gente tem um grupo da Argentina aqui, de amigos de lá.
0: Mas se tiver quando o
3: pessoal o ônibus, da Argentina, dá um oi aí. É, quando a gente estava saindo da cidade, no ônibus que foi buscar a gente, foi eu trazer o missionário que veio ficar, tinham pessoas, não crentes, balançando o lencinho branco na saída. Da cidade. Porque Deus colocou eles no nosso coração e colocou a gente no coração deles em 2014 eu fui com minha mãe, com meu irmão e uma parte da nossa família visitar a Argentina né? lá no onde o seu pai com vocês exatamente. fez missão e, e se a gente ficasse na, numa pousada, a gente ia arranjar confusão porque as pessoas queriam que a gente ficasse na casa delas eu fui andar na cidade e a gente mal conseguia andar.
0: São eles e tal. É mesmo. Isso quantos anos depois, pastor? Que é 20
3: anos depois. Depois de 20 anos. Você era Eu menino, saí, né? eu quando saí de lá, eu saí com 10 anos. Eu volto com 30 e tantos anos. Uau, que bom! E a, o que é que Deus ministrou no meu coração? Nada disso é teu. Porque eu vi uma das nossas professoras, põe aí. O Márcio, a foto da, dos professores na Argentina já está falando da, da Argentina aí. É, já estamos já. É. Essas senhoras distintas que estão aí, é, é essas fotos que tem o um pessoal tudo de de, de de bata aí, como é que chama aqui? É, é... Pastor Ezequiel trouxe uniforme. uma
0: porção de fotos. Depois a gente vai passar um pouco.
3: E aí, a gente, elas fizeram um chá da tarde que a gente foi lá. Eu, minha mãe, meu irmão, é, minha cunhada, sobrinho estava ali que foram conosco. E aí elas diziam, sabe o que é que marca, o que é que impactou a vida da gente? As professoras falando isso. É porque a gente não consegue entender até hoje como é que uma pessoa pega os nove filhos, ali ó, ali a foto da gente na Escola José de, José de San Martin, quando a gente estudou, esses pequenos aí tudo aí na frente são meus irmãos, minhas irmãs ali, entendeu? Eu sou o menorzinho, onde faz a, um V ali, o pequeno ali <risos> sou eu, entendeu? E algumas dessas professoras que estão aí fizeram um chá da tarde, e a gente foi lá, e uma, das, um, uma, uma delas dizia, não me lembro qual foi, disse, o que encantava a gente, dizer, o que é que faz essas pessoas virem de, do Brasil e um homem trazer nove filhos para falar do amor de Deus. Isso marca a vida deles. Sabe o que é que marca o amor, a vida deles? O amor de Deus. Fantástico. Então, se eu estava lá em 2014, 20 anos depois, desfrutando do privilégio de ser querido em uma cidade... Em outro país. Não era porque eu saí com 10 anos, não fiz diferença nenhuma, não influenciei. Mas a missão que levou o meu pai, levar a família até ali, marcou a vida daquelas pessoas ao ponto de eu, se eu for lá hoje, eu sou privilegiado. Fruto um fru do amor. É, um fruto, um legado, um legado, foi deixado de... ali, né? Da, da ação
0: movida pelo amor de Deus. Ah que fantástico, lindo, é isso, né, o amor de Deus, né, inclusive a gente tá falando aqui na igreja esse mês, né, sobre o amor, né, você Opa, vê, hein? né, até a nossa série de quarta-feira, o amor pode dar certo, olha aí, essas histórias a que a gente certo. tá vendo, né, pastor, com certeza, né, é, o amor dá, certo, né? dá certo, isso Não aí, dá certo. ô pastor, e a gente falou, você falou do, da sua terra lá, de Maceió, como que você veio parar aqui em São Paulo, como que foi isso, Conta para gente um pouquinho.
3: Olha só, meu tempo é, é, acabou. Pelas circunstâncias, pela... Deus foi nos direcionando, em 2009 meu pai Sim. partiu, e um ciclo da nossa vida também estava acabando ali. Eu só consigo entender isso hoje. Eu só começo a entender melhor isso hoje. Porque para mim vir para... Era uma decisão que eu tinha que tomar em relação à família, no momento que eu estava vivendo. E sair de Maceió era fora de cogitação. Morar em São Paulo, para mim, era uma, uma coisa inexistente. É, até conversava com vocês é, a respeito de... É uma coisa que meu pai profetizou na minha vida, no ano de, 2010, no ano de 2013. Perdão, 2007, e... né? 2007, isso, 2007, é, quando eu estava aqui com ele, foi quando ele conheceu o Pastor Edson. Hoje é aniversário do Pastor Edson, Pastor Edson, do é, lá de Vida Nova Caieiras. Já aproveita aí, Pastor. É, um se abraço, se Pastor Edson. É. Vou amanhã ligar para o senhor. Hoje foi o um dia corrido, mas fiquei <risos> falando com a Pastora da Líbia no, na sexta-feira dessa, dessa semana passada. E, e meu pai conheceu o Pacho conheceu o Pachora Líbia. E quando eu estava levando meu pai no aeroporto, no, naquilo que eu estava fazendo aqui em São Paulo, meu pai, ali na marginal de ET, Tietê. indo para o aeroporto de Guarulhos, ele olhou assim para o nada e disse, Você vai votar, você vai morar aqui. Ali para ele Por que você está dizendo isso? Ele só fez assim.
0: <risos> e aí deu, deu, deu um frio na barriga, um temor, alguma coisa assim nessa hora? Né?
3: Não. Você nem considerou, você falou. Considerei. Ah, não sei por que a razão ele estava falando aqui, mas Deus tinha falado alguma coisa, com certeza. Com certeza, com certeza. Com certeza. E aí, quando meu pai vai embora, o, todas as coisas que é, eu vivi em Maceió, se fecharam, até a questão de trabalho, né? Existe algo que foi tão marcante, porque eu fiz uma revitalização da, da orla de Maceió é, nessa, nesse meu trabalho né, de mobilidade urbana, de, de engenharia de tráfego. É tráfego, tá? Não é tráfego. É tráfego. É... Ele é crente. É, é melhor, né?
1: é bem bom claro. Até
3: essa última obra que eu fiz em Maceió, eu só vim a receber... Só vim receber essa obra depois que eu estou em... Eu fiz essa obra em 2008. Foi 2008. Eu vim receber os meus lucros dessa obra em 2010, quando eu já estou em Caieiras. E foi com esse dinheiro que eu comprei meu primeiro carro em São Paulo. Fechou. Eu me lembro que uma vez minha, minha irmã Edilene disse... meu Irmãozinho eu orando tanto por você, eu não consigo entender o que é que tá acontecendo, eu disse pra ela nem eu, minha irmã, não sei o que tá acontecendo ore por mim, ore <risos> por mim porque eu não sei o que tá acontecendo e eu pedi muito direção a Deus, eu tirei um mês para pedir a Deus direção e uma resposta, porque tudo tudo se desenhava para mim ter que vir para São Paulo uhum. e eu fui orar, orei um mês eu me lembro que minha mãe sempre foi minha companheira né, e eu sempre fui companheiro dela e finalizando já o mês de julho do ano de 2009 nós estávamos na igreja de, fomos assistir juntos o culto na igreja do, da Assembleia de Deus de Pinhe, de, do bairro Pinheiro né? inclusive é o bairro que meio que afundou agora lá com esse negócio da Braskem que teve esse problema lá na cidade de Maceió hum, é sim. um bairro que praticamente virou um deserto hoje ali né? É, eu fui naquela igreja né, para assistir o culto com minha mãe culto de domingo e eu me lembro que há uma música que uma jovem começou a cantar, não sei como era o nome da jovem, mas há uma música que eu já tinha cantado em outros momentos, Os Planos de Deus São Maiores Que Os Meus, de Nana Azevedo. Os Planos de Deus São Maiores Que Os Meus, e diz, acredito sim, acredito sim. Quando a moça começou a cantar, que eu estava do lado da minha mãe, eu fui tomado por aquele que parece que não tem ninguém perto de mim, uhum mesma coisa dos 15 anos, eu não vi mais nada, só vi minha cabeça, comecei a falar, fui tomado pelo Espírito Santo ali, suava mais do que tampa de chaleira. <risos> e aí, depois o pastor... Esqueci agora o sabem que eu sou péssimo para nome, né? Nada, ele começou que a isso. pregar, e eu, quer que ele abre a Bíblia. Deixa a tua parentela, vai para o lugar que eu te mostro. Ê, meu e... ah, <risos> E aí eu chorei, mas chorei. Deus falando comigo. Queria a resposta, estou te dando, vai embora. Quando cheguei em casa, minha mãe tinha feito o um cafezinho para gente, que eu ia para minha casa. Aí eu disse para ela, mamãe, eu vou embora. Ela disse, eu sei. <risos> disse, Deus falou comigo, eu disse, ela disse eu sei, porque eu tava orando para Deus falar porque Deus já tinha falado comigo, só que eu não queria lhe influenciar. E essa foi... Uau, lindo, cara. E aí foi isso que me fez ter a convicção, porque Deus falou comigo, né? É, deixar o meu filho em Maceió, meu filho Ian, foi algo que não não cabia em mim, né? De tal forma que é, Deus foi tão maravilhoso, né? Ele permanece na mesma igreja que eu eu, eu deixei. E, quer dizer, como é que eu vou ver meu filho? Apesar de ser... O mundo muda muito rápido, né? Ele dizia, como é que eu vou ficar sem ver meu filho? Me faltava o ar quando eu pensava nisso. Me faltava o ar. E... Eu, logo no ano de 2010, Deus me levou três vezes a marcial, com tudo pago para ver meu filho, trabalhar <risos> e ver meu filho. Coisa que eu não imaginava. Em, em dezembro de 2009, que eu venho 2009, né, 2009, em 2009, finalzinho de 2009, dezembro de 2009, eu posso ir em Curitiba ver meu filho. Então, Deus é muito extraordinário. É, fantástico. O que a gente não pode dizer assim, por isso que eu digo, meu pé de direção a Deus, deixa Deus falar com você, não troca os pés pelas mão deixa Deus falar com você. Porque quando Deus dirige, Ele cuida. E a todos visão, os seus Ele temores, provisão, né? que você vai ter os seus temores. Mas quando você entra na caminhada, você vai vendo que os seus temores todos serão resolvidos nele. Uau. Tá? Então... É... É isso que uhum. a gente... Então, foi isso. Né? E aí eu venho, vou para Caieiras, que era a cidade onde eu tinha uma relação, o pastor Edson, pastora pastor Alíbia. Líbia. Já fui para lá, morar lá. E é, eu acho que foi no mês de fevereiro, foi no mês de março, algo assim, é, logo quando o pastor Edson chama o apóstolo Willy para é, ser o, a cobertura da igreja Vida Nova em Caieiras. E aí na primeira reunião que há na Igreja de Caieiras de Liderança para fazer as tratativas e a apresentação do apóstolo e tudo, estou eu lá quietinho, na minha, dizendo, aqui, Senhor, porque eu disse que eu iria vir para São Paulo. Só teve uma coisa que eu tinha certeza do que eu vinha fazer em São Paulo. isso eu disse a quem eu tinha que dizer. Eu estou indo para São Paulo. Mas uma coisa eu não vou deixar de fazer. Servir a Deus. Eu até mandei um e-mail registrando isso. Né? E tudo que eu tenho vivido aqui em São Paulo e sequi, viverei muito mais. Não é por outra razão. senão porque o meu alvo, o meu propósito é buscar primeiro o reino de Deus. E todas as coisas que eu tenho vivido tem sido aquilo que ele tem acrescentado. Glória a Deus. Glória a Deus. É,
0: é fantástico, né? Você vê que a gente, a gente convive, né? Junto, mas a gente não sabe de todos os detalhes. Os detalhes né? que nessa exatamente. questão do seu pai ter dado a visão ali, falou, ó, oh, você vem para cá, não demorou muito a ser cumprida, né? Não, detalhe, detalhe. Meu pai partiu em
3: 2009. Ah, foi em 2009? março. Foi. foi antes de você vir para cá, então. Antes de eu vir janeiro eu faço aniversário, o presente que meu pai me deu, 3 de janeiro, o livro O Peregrino. Uau! Queria dizer alguma coisa
0: com isso. É, com certeza, é. ele já estava ali no coração Te preparando dele. Preparando para essa devia, viagem. É, já devia estar lá dentro. tinha né? essa
3: consciência, mas depois você tem que juntar. Porque o segredo de uma vida com Deus não é aquilo que Deus mostra para frente, é aquilo que Deus vai mostrando
2: na confirmação. Desde sempre.
3: Isso. Desde sempre. Porque Deus não diz a Abraão, olha, a terra vai ser assim. Deus diz, vai para a terra, que eu te mostrarei. Só que as marcas que vão ficando na trajetória solidificam, testificam de que Deus está com você, e guiando e dirigindo, mesmo nas dificuldades, mesmo nos percalços da vida, mesmo nas encruzilhadas, que você não pode perder o alvo. Não perca o alvo. Se é pausa, power. Mas esteja em Deus. É, isso aí. Oh. Esteja em Deus. Amém, pastor. Glória a Deus, que Amém. bênção.
0: E vamos lá, fantástico né? conhecer e ter a, aí o testemunho das histórias do, do pastor Ezequiel. Mas tem bastante gente interagindo com a gente aqui, pastor. Vamos abrir. Márcio, quem, como que está nosso chat aí? Como que o pessoal está interagindo? Tem perguntas aí, pastor Ezequiel? Parece que
3: tem um ah, monte aí. Ah, tá né?
2: bombando aqui, hein? <risos> Esse homem aí Vamos tem muito o que responder algumas. hoje, hein? Vamos lá, então. Meu. A gente separou algumas aqui. Uh, alguns comentários que a gente achou pertinente, aí o Felipe aqui, e algumas perguntas também. Então, o Rodrigo Queiroz diz assim, tive a honra de conhecer o pastor Ezequiel na semana retrasada. Grande homem. Muito bom. Uh, Enio diz... Mano Zeca, uma bênção de Deus em nossas vidas. Te amamos, mano, firme nos projetos de Deus. Ah... Uh... Elias Barbosa, Meu irmão é, é. Ezequiel, hoje me perturbou pedindo fotos.
3: <risos> Verdade, obrigado, mano, você também me ajudou, você e a minha cunhada Cristina, Deus abençoe você.
2: O pastor Ayrton, gente fina,
3: oh, pastor ele diz assim, Ayrton, é, é,
2: em algum momento da, da, da conversa ele coloca assim, escola bíblica do Jacintinho.
3: <risos> pastor Ayrton, daqui nosso, gente. O pastor Aito já, já passou na, em Maceió, esse Jacintinho que ele fala é um bairro, que é o, o nome do bairro é Jacintinho, e lá tem igreja, e ele teve experiência lá de trabalho, algo assim que o fez várias vezes em Maceió, ele conhece os bairros Cruz das Almas, Jacintinho, é, Marechal Deodoro, que no caso tem a Praia do Francês, ele conhece ah. essa, lá, lá tudo. Deus abençoe o Pastraíto, um abraço, viu? É. Nós vamos fazer uma viagem para lá juntos. Ó, aí Ó. sim.
1: Leva eu, leva eu. Leva eu também. Então. Vamos lá,
3: continuando então. <risos> é...
2: O Germano Correia fala Zequinha é o cara do bigode na
0: testa.
3: Germano, é, Germano de Maceió, deixa a
0: benção. Irmão. Tem alguma foto aí, Marcelo, para mostrar do bigode não, ou do não? Jesus, bigode, não, não,
2: não. Mandaram vamos... cada foto eu que
3: eu tive que não pôr, porque é terrível. <risos> o tempo me foi favorável. É, ele não mandou
2: nenhuma assim de frente. assim, mas... não, não,
0: não.
2: Olha só. É só dar o close
3: nele ali,
0: ó. Ah,
1: não, não, não. É que agora ele casou ah, não, não. com uma... Aí você tira essa foto, dá um print nessa foto e faz no... Olha, a gente e aí viveu muita coisa. Gente a pra gente, gente, ia
3: gente ia com essa turma de jovens, Germano, Elines, aí. É, tem uma foto aí, tem, tem uma foto aí até a gente com a Aline Barros. Tem. Mostra aí. Porque oh, eu vou mostrar essa foto, oh. né? Esses Nossa. meninos, meninos eram meninos, agora tudo velho, né? Mas essa turma, a gente viveu tantas coisas. A gente ia da praça, da cidadezinha do interior, evangelizar, como também Deus nos deu o privilégio ah, de... Olha isso aqui. Olha só aí. Mano, Eita. parece que está aí por tá a era... cabeça, hein? Aí era a o bigodão. A nossa, a nossa banda, né que era o Ministério de Louvor Farol, fez a abertura do, do show né da Aline Barros, Kleber Lucas. Tocamos oh. no trio elétrico, até oh, louco. na trio elétrico na cidade de Maragogi com o meu irmão que pastor lá, Homem mas fizemos é, é, louvor em hotel cinco estrelas por conta dos eventos da Moeda Para Cristo do Brasil. Mas essa turma, esses meninos, olha, é, on, ainda ontem estava com o, o, o neninho que é esse primeiro do lado direito aqui na, na minha posição aqui, que hoje é, é a esposa da minha sobrinha. É, esse menino aí de camisa azul, pequenininho, o nome dele é Juninho. Tem uma história linda desse menino. Esse menino, a mãe dele chegou pra mim e disse o Zeca, ele me chama de Zeca, né? O Zeca, o Juninho tá querendo entrar no louvor. E o Juninho nem, nem era batizado ainda. E lá, só pra entrar no louvor, tinha que ser batizado pra gente já evitar alguns problemas. Sim. E é, eu disse, mas irmão, o Juninho não é batizado ainda né? porque ele não tem idade. E aí, tal, depois, dá um tempo, vai chegar a hora dele entrar no louvor e tal. E aí depois a mãe dele, me esqueci o nome dela agora, uma pessoa muito querida, filha de pastor também, inclusive, é, ela chegou para mim e disse, Zeca, o negócio está sério, o Ninho está sem comer, e está até o desenvolvimento dele na escola tá ruim, e é porque ele não entrou é no avô, disse, opa, 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 peraí. E aí eu procurei o pastor Eliezer, grande amigo, um abraço, pastor Eliezer, homem de Deus também, na qual aprendi muito com ele, Disse ele passou está acontecendo assim assim eu vou abrir um precedente. Abrir uma exceção para o, o Juninho. E eu cheguei para essa turma aí, no, me lembro que no ensaio eu disse, gente, tá aqui o Juninho, ó, café com leite, tá o Juninho vai ser café com leite. E aí o Juninho foi aprender bateria com o neninho. Né? E depois Juninho virou baterista, se batizou no primeiro batismo que teve, quando ele pôde. Esse menino nunca me deu trabalho... E esse menino depois foi para a missão, se casou com a missionária. Hoje esse menino é um pastor. Uau, que Uau. lindo, tá vendo? São Giovanni C. tá? Uau. É mesmo. Então, glória a Deus, você vê que a gente precisa saber fazer a leitura. É, né? é. a gente tem bastante, então, né, um...
0: <risos> Precisa
3: ter, Hoje esse um pastor, e louvo a Deus por isso. Nessa época muitos foram para a missão. Hoje muitos são pastores, né? E eu louvo a Deus por isso. E a gente tá aqui contando história. Glória a Deus, é isso aí. Uau. Vamos Quero lá, tem
0: aí, Marcelo.
2: Vamos lá, então agora vamos para perguntas. Uh, temos três perguntas aqui por enquanto que a gente separou. A primeira é da Pat Monteiro. Ela pergunta assim: é, Pastor Ezequiel, o que o senhor mais gosta de fazer? Ministrar aula em uma sala ou ministrar em um culto?
3: Num... pátio eu não faço essa distinção confesso a você quando eu mergulho na palavra, pode ser conversado um no ensino. podcast, pode ser na no culto, pode ser na sala de aula pode ser em é, uma mesa tá? ainda ontem, a minha esposa ia dizer, chega, tá bom, porque a gente começou a falar de Bíblia, começou a falar das coisas envolvendo a Bíblia e se deixasse, a gente ia entrar madrugada dentro, então assim eu não consigo fazer distinção, eu amo compartilhar a palavra, né então, assim, não importa se é no púlpito, se é na sala de aula, é, até porque eu fico muito à vontade. Parece que justamente eu estou conversando. Né? Uhum. Então, assim, compartilhando mesmo a palavra. Então, não tenho isso. Para mim, o importante é compartilhar a palavra, palavra de seja Deus. em que momento for. Né? É, às vezes até eu me encontro com alguns amigos né, que não ainda não. É, confessar a Jesus Cristo como salvador, que tem as suas crenças, a gente começa a conversar e compartilhar a palavra. Ele diz: "Não, mas cara, e tá e eles e o assunto acaba indo para Deus, para a Bíblia, né? E por quê? Porque é a vida, é a nem essência. Nem faz tão esforço, né? Não, faz não. parte de e outra, eu não gosto de ser crente chato nem pastor chato muito menos ainda, né? As pessoas descobrem que eu sou pastor. Eu não chego dizendo, acho acho, acho ridículo, carteirada de pastor, acho que não funciona. Tá? As pessoas tinham que dizer, mas que, que, que Aí você depois. Ah, você é pastor e tal. <risos> é, eu sou pastor. Porque é. assim, o que eu quero é compartilhar a palavra. Glória a Deus, Olá. meu pastor.
2: Muito bom. Uma vez eu ouvi que tinha um. Não sei quem foi que, que disse assim que. É... Em todo tempo pregue, mas se preciso for, use a palavra.
1: Foi Billy Grande.
3: Exatamente, Billy Grande. Billy Muito
2: bom, tá vendo? Exatamente. Então você não. Eu, eu sou pior que você, pastor. Já não guardo o nome tanto quanto você. <risos> <risos> vamos lá, então. Uh, Vandão, gente, meu Vandão, mano radical. Meu braço direito, meu amigo. Ele diz o seguinte: Pastorzão Ezequiel, qual a maior experiência que você já teve nessa caminhada com
3: Jesus? Eita, Vandão. <risos> Qual é a maior experiência? Qual é a maior experiência, Vandão? Foram tantas já. Só que Mas eu te é, falo né? que... É. É, o divisor de águas na minha vida, Vandão, foi justamente a decisão é, de vir para São Paulo. Né? É, por isso que eu digo que até hoje, hoje é que eu entendo é o propósito de Deus nisso tudo. Porque eu entreguei minha vida a ele. Tá então, assim... É, Existem situações na nossa vida, diz, Deus, e agora? É, é que nem Moisés, na frente do mar, o povo vindo atrás, Deus vai e diz, vai, que eu vou estar com você, e tá, o povo está vindo, está atrás, o exército vem atrás, eu tenho um mar na frente, o que é que eu faço, Deus? Né? Então, era um momento de, de, de total... O que é que eu vou fazer... Todo sentido, a história da minha família é uma, uma, uma história que marca muito, as pessoas que estão aí acompanhando a gente e que ouvirão esse podcast depois em Alagoas, as marcas de valor que meu pai e minha mãe impregnou na nossa vida foram muito fortes. Então, é, sair dali e outra, eu, eu vivi sempre a obra, né? É, então, essa desconexão. Eu não sabia o que, é que ia acontecer. Então, Deus realmente precisou me convencer que eu podia vir para São Paulo. E os, os primeiros tempos aqui foram extremamente desafiadores para mim entender o que Deus ia fazer e o que Deus foi fazendo né, ao longo do tempo. Então, foram foi um período de grande desafio, né? E que hoje eu olho... Né, e vejo o quanto Deus é fiel e é maravilhoso, porque Ele cuidou de mim. Eu me lembro que em 2010, lá quando eu vou para Caieiras, eu tive uma crise renal e eu fiz a minha primeira cirurgia de rim, é, por conta de cálculo renal, que eu sempre sofria sempre sofri disso. É hereditário essa predisposição. E por isso que eu amo igreja. Por isso que eu amo igreja quando eu chego em Caieiras, que eu vou morar em Caieiras, em janeiro de 2010. Eu tive uma crise renal, acho que foi no mês de fevereiro. E eu fui internado e fui fazer a cirurgia. Quem foi me buscar no hospital não foi ninguém, senão o pastor Edson. Quem levou para mim panqueca foi a pastora Líbia. Então, para mim, igreja é isso. Uhum. uhum sabe, para minha igreja é isso me perdoem as emoções que a gente ah, lê, não. Né? não, não. Mas... vamos ter que pedir perdão aqui também até hoje <risos> até hoje o que eu vivo aqui conosco, né, Vandão é um exemplo disso são né, você e Cléverton, né e tantos outros Márcio algumas vezes também né? o nosso apóstolo né? que é, é um pai para mim é, eu acredito nisso. Então, é, todos os momentos desses desafios, o que fez a diferença na minha vida foi ter uma igreja. E veja que eu estou na vida nova. Uhum. eu vim para aqui em 2010, já foi vida nova. Eu nunca entrei numa Assembleia de Deus, e não que não pudesse ir. Sim. Uhum. Tá. Sou amigo dos pastores da Assembleia de Deus aqui, o pastor-presidente da Convenção da Assembleia de Deus é, Ministério Belém hoje Sim. a Assembleia de Deus no Ministério Belém é meu cliente como profissional né? a gente cuida hoje, do, faz consultoria para a regularização do prédio deles aqui da Alcântara Machado eu tenho uma relação com ele com as, as filhas, os filhos com o Ministério da, da Igreja Assembleia de Deus quando é, eu fui ser ordenado pastor em 2012 e pediram para que eu mandasse para o apóstolo Willi é, o histórico, né, meus, meus dados, as minhas motivações, a minha consciência de chamado, eu pedi à minha família que fosse até a igreja Sede de Maceió e pedisse o meu histórico. Né. Então, eu entreguei o meu, a minha carta ao apóstolo ele e veio uma carta de Maceió dizendo que eu saí em plena comunhão com a igreja, aquilo que eu tinha desenvolvido, coordenador de jovens, auxiliar pastoral, é, tal, coordenador de missões, estava lá listado tudo aquilo que Deus tinha me permitido, servir a Deus em, em Maceió. Então, é, as coisas não podem estar desassociadas, as coisas não podem perder a sua legitimidade.
4: Uhum. Sabe?
3: A gente precisa construir uma história que a gente possa olhar para trás e ainda que a gente caia, a gente possa dizer, ali eu caí, mas ali eu me levantei. Uhum. Não é que nós não sejamos, não, não, não possamos passar por problemas, por tribulações né? não é que a gente não possa cair, quem estiver em pé tenha cuidado para que não Muito caia, que a palavra cai. de Deus Porque a gente precisa ter a humildade de dizer, ali eu caí, ali eu me levantei e a gente provar pela história de que Deus nos sustenta, nos guarda nos dirige, então eu louvo a Deus pelo real sentido do que é ser igreja né? então eu vivo isso né? eu vivo isso quando você sai e você vê uma igreja nascer, quando você vê os seus, os seus pais junto com sua família ir para um lugar onde não tinha nada, e você vê ali brotar o amor de Deus naquela terra, e você depois de ir lá, 20 anos depois, e ver que tem fruto sim, naquela terra, verdade, você sim. consegue entender o que Deus faz. Uhum. Tá? Por isso que igreja é história. Sabe? E eu disse uma vez pregando, igreja não se abre. Igreja nasce. nasce. É. Igreja nasce. Então, se você tem algo da parte de Deus, peça a Deus que faça nascer. Não fique inventando abrir portas. Não. Igreja nasce. Nasce de um chamado, nasce de um propósito, de, um, de algo que Deus quer fazer em um lugar, em uma cidade, em um estado, em um, uma nação. Não sei. Nasce. Que vem do céu. e Deus implanta no coração de um homem de uma mulher, de um ser, né, com um chamado, com um propósito. E isso le gera legitimidade, para que você possa... Eu sempre digo isso na igreja, eu sempre falo da nossa história, eu falo isso com muito amor, porque quando eu olho para a igreja onde eu nasci, eu... a gente vê a história, Otto Nelson, Adina Nelson, Guna Vingre, os missionários que vieram da Suécia, que pararam em... em, em que pararam em Belém do Pará, que depois descem para Lagoas e lá nasce, que fi seu filho morre e ele não tem como enterrar, porque não, não lhe deram direito pelo fato de serem um pastor, acesso ao cemitério. Então, tudo isso é história. Nós temos a nossa história. Todo... Vamos falar Se for falar da nossa, a gente fala, fala da história do apóstolo, Ilho, como Deus o chamou, Sim. como Deus o levanta, como Deus dá visão. E cada... tantos outros ministérios, pare para ouvir, então veja o que Deus tem lhe dado, o que há em você e que Deus vai fazer nascer. Amém? É isso aí. Uhum. Acredite nisso e persista nisso. A né? Amém. Mas a gente tem que honrar justamente a, a questão daquilo que Deus coloca na nossa vida. Então, é, Vandão, é, a experiência maior na minha vida foi isso. Fui divisor de águas antes e depois. A vida em, em, em Alagoas, com todos esses marcos na minha vida. E o que seria uma vida de São Paulo? né? O que é que Deus ia fazer? Eu olho para hoje a minha vida e digo: caraca, meu, o que, que é isso? O que é que eu estou fazendo na Moca, Vandão? O que é que eu estou fazendo na Moca, Vandão? Então, assim, o amor de Deus, cara, pelo amor de Deus.
0: Glória a Deus. Marcelo, vamos para uma última vamos, pergunta. Aí. Vamos
2: lá. Na verdade, eu vou fazer, eu vou fazer uma pergunta aqui da Giponciano, que senão ela vai surtar. <risos> e, e depois tem um comentário que a Elines fez, e eu acho que vai ser bem legal. Primeira pergunta da Gia, vou colocar até na tela aqui, só para ela ficar feliz. Ela vê, é, sua, você vê sua personalidade na Laurinha? Ela diz assim, já imagino ela dizendo, eu vou, papai.
0: Quando você falava para o seu pai que você... Isso. Eu vou, pai. <risos> e aí?
3: E aí? Olha, Laurinha, por parte de pai, por parte de mãe, ela, ela é muito determinada. Pode ter certeza disso. Tá? Pode ter certeza disso, viu, Gi? Então, eu vejo muito isso. E né? eu acho que a gente precisa construir isso nos nossos filhos. Né? A gente precisa justamente construir nos nossos filhos essa liberdade deles poderem compartilhar. Eu gosto muito de conversar com meus filhos, de ver o que é que eles querem, o que é que está no coração deles, e apontar para eles experiências. Porque... é. é nós precisamos fazer as nossas escolhas. Então, construir nos nossos filhos essa, essa personalidade de resiliência, de determinação, eu acho que faz toda a diferença. Mas eu vejo, sim. <risos> a gente também.
2: Uh, Eline faz um comentário aqui, pastor, eu acho que vai ser bem legal. Ela, ela fala assim, fala do seu batismo com o Espírito Santo, Zeca. Marcou a nossa mocidade, pois todos nós buscávamos para o Senhor batizar nosso líder. Foi
3: fantástico. Ai, Aline, não mexe nisso não, rapaz.
2: Agora já foi. Bom,
3: é uma das coisas que a Assembleia de Deus tem, né, que é que para você ser consagrado, a pastor e tudo, você precisa ter a evidência do batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas, né? Então, eu era um pessoa vivada, né? O pai da o pastor Eliezer, dizia, Zeca, você é um, uma pessoa de fogo, você é, tem costal, <risos> né? Mas não havia evidência, eu buscava isso, né? E todo acampamento via uma frustração, o Zeca não foi batizado, porque Jesus batizava muito o Espírito Santo, a gente viu isso nos jogos, Jesus batizava, porque como você estava ali... É, livre de amarras e tudo, então o louvor fluía, né? E os jovens se entregavam, então Jesus Bazar com o Santo, só que eu estava lá imbuído de cuidar. Hum, entendi. É. Imbuído de cuidar. E, caraca, ela foi mexer nessas coisas. Eu... E aquele ano, foi o é. ano que eu fui batizado, foi o ano que eu disse que eu não queria assumir a coordenação da mocidade. Eu fiquei meio Eu fiquei meio em off. E quem estava como coordenador era o Calomã, e quem estava mais à frente do trabalho era um jovem que hoje, inclusive, também é pastor, que era o Hemengardo. Hoje é pastor também, é auxilia lá na igreja Sede, em Maceió. E... Aqueles, aquele ano foi um ano de deu pensar muito, refletir muito. Eu cuidava, fiquei mais só querendo cuidar do louvor. Por incrível que pareça, a galera que tiver do do louvor, eu era cuidava do louvor da igreja. Aí, Elinos é, hoje eu nem ouso cantar. <risos> tá. Mas a gente cuidava do louvor da igreja. E engraçado pensando no louvor, né, que antes quando a gente começou a fazer esse trabalho de louvor da igreja, as pessoas por questão de tradição, nem ficavam em pé. Imagina levantar a mão. E as pessoas chegavam atrasadas no culto. Mas louva a Deus, que ter de passado algum tempo, as pessoas diziam não, eu quero chegar logo, eu quero participar do louvor. Né? E, na... Mas voltando para o batismo, naquele ano, Deus trabalhou muito no meu coração algo que foi a humildade. E justamente fazer a obra de Deus, fazer porque tem que ser feito. Não porque eu seja coordenador, não porque eu sou líder, ou isso ou aquilo. E aconteceu um fato inusitado naquele ano, que a mãe do Emengardo, ela teve, que ele estava muito à frente, ela teve um problema de saúde e ela caiu, teve, não lembro como é o nome da, da enfermidade, e ela caiu no banheiro, e logo depois ela foi internada e depois ela veio a falecer. Eu estava na reunião do ensaio do louvor, se preparando para o, o acampamento, o, o retiro, disseram a mãe do Emengardo, é, morreu. E aí eu parei ali a conversa que a gente estava tendo, eu fui até o hospital, cheguei lá, Emengardo estava lá, bastante aflito, o consolei, fizemos o, o velório da mãe dele e tudo. Faltava uma semana para o acampamento. E tinha muita coisa para fazer, ônibus para alugar, comida para comprar. Imagina, era mais de 200 jovens, sei lá quantos. Há uma semana. E eu disse, bom, liguei para o Calormã, que estava em Aracaju, disse, Carlos, ele disse, Zeca, cuida, vê aí que eu estou em Aracaju. E eu sei que eu acho que eu fiquei uns três dias sem dormir, para colocar, armar a tenda, sabe? E o, o acampamento acontecer. Só que não era responsabilidade minha, assim, diretamente, mas todos nós uhum. nos sentimos responsáveis. Uhum. E eu abracei o desafio como se fosse o coordenador, sei lá. Tanto é que no ano posterior, porque lá tem eleição para coordenador, os jovens votam. É, 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 é uhum. coordenador quem é eleito. Não sei como é hoje, mas naquele tempo era assim. E aí eu fui para aquele acampamento, cheio de trabalho e tudo, e no último, última noite daquele acampamento, eu só dobrei meu joelho. E assim, eu já tinha sonhado muito sendo, falando em línguas estranhas, uhum. né? É, algumas vezes... Minha mãe... Teve uma vez que a minha mãe me acordou... Que eu estava... Hum, 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 mamãe me acordou... O que, que você tem, menino? Eu era solteiro ainda... Quando isso aconteceu... E ela disse... Eu disse... Ô, oh, mamãe... Porque se ela me acordou... Eu estava pregando... Eu estava falando línguas estranhas... Mãe, deixava de <risos> E... E naquele acampamento... né Acho que os jovens oravam mais do que eu... Para as vezes me batizar... Por isso que ela está lembrando disso... Porque era... Eles tinham vontade de... É como ela disse, né? O líder da gente se batizar com é o Espírito Santo. Porque eles eram batizados, eu não era batizado, não recebia, né? E aquela evidência, né? do batismo com o Espírito Santo, que é falar em línguas. E aí, naquele, naquela noite, eu dobrei meu joelho lá, e disse, vai me batizar, sei lá se vai me batizar, vai batizar, quem batiza é Jesus, batiza quando quer, sei lá o quê. E aí, naquela noite, Jesus amado, né? O Emengardo, né? acho que no sentimento que ele tinha tido, pela forma como eu havia lidado com a situação, com a sua mãe dele, não sei, chegou próximo de mim, e eu estava ali de joelhos, e naquela noite, foi um dínamo, né? Foi uma explosão de Deus na minha vida, e dali em diante... E foi? Dali em diante... Glória a Deus. Aí a conta ah, que a gente vê hoje aqui... Aí dizem que eu sou... <risos> Olha, as aqui dizem também que eu sou sapatinho é, de fogo, alguém tá? alguém falou aqui, ó... <risos> o,
0: o Zeca, sapata de fogo aqui, alguém falou durante a conversa. isso, demais, pastor, é isso aí. E... Precioso demais ver tudo isso aqui que você tem, contou pra gente. Você contou aqui o viver da família, as origens, a vida na igreja, a vida ministerial... Você falou um pouco de carreira, né? Que a é carreira. Carreira, né? <risos> Foi só intermédia. Trouxe lá. você para cá. Família. Agora, eu quero Sampaí, cara. A gente vê a sua vida aqui. Você é coordenador de ministérios aqui na igreja. para conciliar tudo isso. Como que você faz? É, Como você faz para conciliar tudo isso? Que eu diga a Rose, né? Um beijo pra mim. Ela tá por aqui, a
3: Rose tá aí, manda um, um beijo, beijo aí. Pra ó. Minha esposa, né? E nessas horas que a esposa faz toda a diferença, né? É porque eu, eu digo sempre que eu disse até conversando com vocês. É antes da gente começar, as pessoas precisam, os nossos filhos, a nossa família, precisam entender o que a gente vive antes de qualquer coisa. Sim. E a gente precisa ser encontrado Sim. nessa vivência. Porque senão, nada faz sentido. Então, eles acabam, e a gente precisa ser ajudado nesse desafio justamente deles de entenderem a nossa missão. Como o apóstolo às vezes até diz, eu queria estar em casa. E é fato. Só que eu não posso nem verbalizar isso, porque o diabo não pode ouvir isso. A gente não pode dar esse gosto para o diabo. Porque a gente vive numa guerra espiritual. Então, é, quando eles entendem o que a gente vive e a missão que a gente tem, eles nos ajudam. Porque tem uma hora que a gente precisa parar. A gente precisa entender que a gente tem uma vida nossa né, que exige descanso. Né, e a gente tem uma vida em família que a gente precisa cuidar, precisa estar presente. Eu tenho uma filha né, de dois anos, tenho mais dois filhos, adolescente já, um já, esse ano fica de maior, o outro fica de maior o ano que vem. Né? E se isso não estiver entendido por eles, né, fica difícil, você tem que respeitar, porque o meu tempo não é o deles, eu não posso exigir dos meus filhos e da minha esposa a experiência de vida que eu tive. Eu nasci num lar cristão, fui para a missão com 5 anos de idade, voltei com dez. Né? Eu vi, eu comi pombo. Né? Um dia a gente conta essa história. Eu comi pombo <risos> por amor à palavra de Deus. E ninguém reclamou. Ao contrário, a gente fez festa. Eu estou os pombos dentro de casa, os pombos voando tudinho. É mesmo? A gente fez os pombo festa. <risos> Entendeu? E eu conto essa história. <risos> para deixar o gancho para o próximo podcast oh. Oh. Então, eu já temos um convite para uns três programas
0: aqui com o pastor Ezequiel e,
3: então assim é, da mesma forma que isso marcou a minha vida eu passei a entender muitas vezes a ausência do meu pai a ausência da minha mãe ir para ir para a igreja com meu pai e carregar a pasta dele e às vezes ele ficar atendendo no gabinete pastoral até 11 horas, 11 e meia da noite, eu dormi no banco da igreja. Depois a gente pegar um ônibus, né, o Corujão e ir. Né, é, meus irmãos têm outras experiências, porque quando eu comecei a andar com meu pai, já tinha um ônibus. Eles andaram a pé. Né, léguas e mais léguas. É, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Precisa haver um pacto aqueles que estão conosco, para entenderem qual é a nossa missão. Eles precisam olhar em nós o, o sentimento que a gente tem. E não é mais. A família faz parte disso. né? Então, e eu preciso respeitar que eles precisam do tempo deles comigo. E para isso eu dou a liberdade da minha esposa a puxar as minhas orelhas e dizer, opa, nem tanto, nem tão pouco, né, e tal, e por aí fora vai. Uhum e ao mesmo tempo ela eu dizer eu preciso Sim. estar então esse é o primeiro fator essa, essa esse é o primeiro segredo porque eu preciso ser encontrado naquilo que é o amor de Deus uhum. pelas vidas e pela nossa vida que eu sempre digo a eles que naquilo que eu faço aquilo que eu vivo hoje né, eu disse isso ontem na mesa da minha casa com minha irmã Eliane é o meu cunhado Gideão minha sobrinha né as pessoas que estavam nos visitando e a Rose é, e a Laurinha dando trabalho correndo tão perto. É, eu disse: Tudo que eu vivo hoje, eu disse que essa é a consciência de todos os meus irmãos. Tudo que nós vivemos hoje é fruto daquilo que o nosso pai dizia. Quando a gente às vezes sentia falta de alguma coisa, a gente dizia: Papai, ele dizia: opa, lança o teu pão sobre as águas que depois de muito tempo achareis. O que eu hoje vivo em todos os sentidos da minha vida é porque eu estou colhendo. O pão que foi lançado pelo meu pai sobre as águas. Nada é meu. Tudo foi ele que lançou. Eu só estou colhendo. E o que é que eu faço hoje? Eu estou lançando pão sobre as águas para que os meus filhos vão amanhã. E mesmo não estando aqui, eles escolham. Eles nem saberão. Por que isso? O que é está que acontecendo? Que graça é essa? Que misericórdia? Que bênção é essa? tem nada a ver com você. Foi seu pai porque ele me amou primeiro. Então hoje eu vivo isso. Né? Então eu trago isso para minha família. Uma vez eu ouvi meu filho Eduardo dizer uma coisa que marcou a minha vida. Né? É, o Pastor Marcos ia pregar aqui de manhã, à noite e eu ia pregar de manhã na vida nova. E ele perguntou para mim: quem prega hoje? Diz de manhã sou eu, de noite é o Pastor Marcos. Diz, então eu vou de manhã? disse, não. Pai, de noite, você não gosta de pastor Marcos? Pastor Marcos é super divertido, a gente sabe, né? Pastor Marcos, Curitiba e tal, vem pregar, disse, não, eu vou hoje de manhã. Eu disse, opa, meu filho quer me ouvir. <risos> né? Meu filho quer me ouvir. Então, se eu conquisto isso, o resto fica mais fácil. Agora, nós temos que levar na missão, como coordenador de ministério. Eu sempre trago uma consciência para todos os líderes que nós temos família. Então, nós não podemos ser impositivos. Nós temos que construir no coração da nossa, dos nossos liderados responsabilidade. Responsabilidade em todos os sentidos. Da família, da obra. Não pode deixar desassistida. É responsabilidade uhum. também. Uhum. Então, para isso, nós precisamos... Jesus fez sozinho. Podia ter feito... Melhor do que ele, ninguém. Para dizer que podia fazer sozinho. Por que ele chamou 12? Então, ninguém queira fazer só. Então, eu sou extremamente a favor de difundir escala. Faz escala, meu irmão. Divide, né? Outra. Divideu. Para de querer aparecer que é só você, que é só você, que é só você. Eu fico tão feliz no dia que eu não preciso subir no púlpito. <risos> que eu posso sentar onde eu vim de manhã, para receber, de noite eu ia ministrar. Deus vinha borbulhando um monte de coisa, né? E tal, eu disse, tem mais algumas coisas que Deus vai borbulhar ainda. E aí eu vim, fiquei ouvindo a palavra, fiquei lá, ao lado do Cléber, na, na intercessão, também. tava ali recebendo Deus. <risos> Depois eu cheguei em casa, fui direto para o gabinete, tava fechada a conta aqui. E agora eu vou escrever, vou me preparar para a noite. Porque a gente precisa desse tempo. Verdade. Então, é, eu aprendi isso com meu pai, fazer equipe, dividir tarefas, não existe super-homem, sabe, não existe, então a gente precisa construir dentro desse desafio, os companheiros, a esposa tem que ser uma aliada, os filhos precisam ser um aliado, isso não é do dia para noite, tá? Porque a Laurinha chora quando eu vou sair de casa. Ela se agarra nas minhas pernas e chora. Aquilo me parte o coração. Mas eu preciso ir. Mas ela chora porque eu venho para a igreja. Ela chora para trabalhar. Ela chora. <risos> então, assim, os meus filhos precisam de mim. Eu preciso ter um momento. Quer dizer, tudo. A esposa precisa. De, e a igreja precisa de mim. Os líderes mandam no WhatsApp trocentas mil mensagens, né, que alguns dizem. A pessoa não vê a mensagem, eu digo, já avisei. Se 24 horas não responder, manda um asterisco lá que sobe a mensagem. Eu fiz isso, né? Entendeu? Isso aí. entendeu? Agora, qual é a nossa missão? Distribuir tarefas. A gente precisa, é, ser, precisa entender que a igreja, o trabalho é uma gestão. Então, precisamos construir. Então, não se aproprie de nada. Faça discípulos. Compartilhe. Porque aí, a gente vai construindo. Não só na atividade mas no companheirismo. Ter a humildade de dizer, ore por mim, hoje eu não estou bem. Sim. Né? Hoje eu não estou bem. Né? Não, faz lá. Agora, isso é uma construção. Né? Eu louvo a Deus, porque eu vejo que nessa caminhada aprendi e estou reproduzindo eu olho para trás e vejo que todos os que passaram na minha vida, inclusive profissionalmente, eu vi vários funcionários que, quando saíram, foi para abrir seus próprios negócios. Eu gerei neles um coração de empreendedor. Né? A igreja, a mesma coisa, os líderes. Foi o que Jesus disse, vocês vão, vocês vão fazer melhor do que eu. Vão fazer mais do que eu. Sim. Então, a gente precisa justamente levantar, mostrar, capacitar, para que justamente a gente possa ter ferramenta, porque senão a gente morre na praia. Uma coisa é você sair para desbravar, uma coisa é você fazer a gestão. Uhum, né? com certeza. Então, existe um momento de cada coisa. E às vezes você chegar para a família e dizer, olha, esse período eu vou precisar mais do apoio de vocês, porque vou precisar ir mais à frente e tal. Mas, olha, me comprometo com vocês, vai chegar uma hora que isso vai estar em outro nível. E você provar que você perseguiu isso, você compartilhar isso com eles. Então, a coisa precisa ser clara, precisa ser transparente. Né? para que justamente é, 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 a gente possa avançar. Senão o inimigo vai é justamente se valer disso para que a gente possa é, ser é, é vencido na caminhada. Né? Então, é um dia de cada vez. Uhum. Não tem, uma, não tem uma, uma fórmula, não. É, é pedir a Deus é, graça, sabedoria, né? sabedoria para a cada momento, em cada situação... A gente, porque o povo é com um Kinder Ovo, né, meu irmão? É, você <risos> tem bem surpresa, né? A família, a gente, é, é Kinder Ovo. Então, assim, todo dia explode uma é, coisa, é né? E aí, diferente, é. e aí vai. Exatamente. E aí veio é. fazer a gestão disso tudo, mas Deus dá graça. Porque Amém. quando ele chama, ele capacita. Né? Ele capacita. É, capacita e Deus. ele, quando capacita, não é para você ficar sentado. Ele envia. E quando ele envia, ele.
1: Cuida. É, é isso. E, pastor, já teve vontade de desistir de tudo? Não. Não?
3: Não. Por mais difíceis que tenham sido momentos de grandes incertezas, mas se tem uma coisa que sempre, até hoje, né, marcou a minha vida é a convicção que eu tenho de que nós deixamos aqui para um propósito. Eu não posso desistir. Ó. <risos> oh. Isso aí. Senão, a vida não faz sentido. Amém. É, quando eu eu sempre faço um momento de reflexão e de busca. Aqui, um tempo, alguns anos atrás, acho que uns três anos atrás, eu estava dizendo, Deus, qual é o timing? Qual é o momento agora? O que é... E aí eu fui para o 120 no mesmo lugar. E tudo que eu estou falando hoje aqui, quando eu cheguei no 120, pastor, aquele que prega muito, esqueci o nome Fábio. dele. O Fabão Fábio, prega muito. É. Mas não foi no Fabão não foi o Fabão que Deus usou. Né? Mas usou uma irmã, que eu não me lembro o nome dela. Eu sei que ela estava gestante. No outro 120, ela já não estava mais gestante, o filho já tinha é, nascido. É? É. Acho, é, é, na é do...
1: acho que é a, moça do é, é a, a esposa, esposa do. A esposa do outro. Rapaz, do,
3: não, do, do, Magrinho. do louvor
1: também. Ah, sim, tá. não sei, sei. Tá, eu sim. não lembro o nome Ela estava ministrando, eu
3: estava no corredor ali do nosso, do nosso sítio, lá na fileira do, do corredor, sentada ali, acho que na quarta fileira. Dizendo: Eu fui para o 120, dizendo. Deus diz alguma coisa para mim. Deus tinha que dizer para mim. né? Uhum. E aí, quando eu olhei para aquela irmã ministrado, eu nem me lembro o testemunho dela. só sei que parece que ela não podia ter filhos e depois Sim. teve alguma coisa assim. Só que ela estava grávida. E aí, quando eu comecei a olhar para a barriga dela e para a condição dela de gestante, eu estava querendo uma resposta de Deus. Naquela hora, sabe o que é que Deus colocou no meu coração? Ele foi lá atrás naquilo que eu não vi. Ele me levou a me lembrar da minha mãe gestante e tendo hemorragia, no mês de dezembro de 1975, porque eu nasci em 76, ela grávida de mim e todos os panos de casa já haviam acabado, porque todos tinham sido usados para estancar a hemorragia dela. E ela dizer que é, não a levassem para a cidade de Maceió enquanto ela não ouvisse que as crianças haviam cantado na igreja a parte delas no Natal, e tinha dado certo. Porque a igreja, a casa ficava nos fundos da igreja. Só que nesse cantar e terminar o culto, e meu pai vir para dentro de casa, sair da igreja, para dentro de casa, minha mãe... E eu ouvi dela né, o testemunho de dizer, e ouvi do meu pai de dizer que naquele momento, quando meu pai chegou, as pessoas disseram, mas é assim? e meu pai se ajoelhar na cama onde minha mãe estava, e ele orar, e ele dizer, Deus, e a promessa? Que era ir para a missão, que era ir para Argentina. E minha mãe testemunhar dizendo que, naquele tempo, naquele momento, ela estava chegando em um clarão. E a única coisa que ela disse para Deus foi, Deus, e a promessa? E naquele 120, Deus falou comigo, você é fruto da promessa. <risos> Meia gente, eu não sei se eu gritei demais, se eu falei demais, não me lembro que eu não quis saber de ninguém. De novo, foi o um momento eu e Deus. É. Então, disse, Deus, esquece. Eu sei que eu tenho que viver a promessa. E aí, estamos aqui. Por isso que não dá para desistir. Eu sei que a Bíblia ela tem que ser marcada e vivida na nossa vida. Nós vamos prestar conta. E eu quero prestar conta. Então não dá para desistir. Do que, é que eu vou prestar com ter desistido? Não posso. Senão, que verdade é essa que se revelou para minha vida? Uau, Uau. Que
0: fantástico. Eu nem vou te perguntar qual que é a maior força assim, que te sustenta, que você já falou de uma série de coisas, você explicou agora aqui também a experiência aí que você teve aí durante os 120 é isso, né? Não <risos> desistir, é, o pessoal tá falando aqui do podcast, tá falando aqui da sua coragem, a Elines falou aqui, né? Zeca jamais desiste, ele é apaixonado pela obra e pelo senhor da obra. E é isso aí, pastor. Isso é o que eu falo. A gente, né, Dani Monteiro? Nós somos edificados, somos. Sim. A gente está aqui na mesa, mas também, né? <risos> somos tocados aqui. O Zeca tá chorando, vocês não estão vendo a gente quando ele <risos> fala aqui, viu, gente? Vamos lá, para a gente ir para uma reta final aqui, pastor, da nossa conversa. Agora não dá pra gente ouvir vocês, mas é pra falar, ah, viu aí, é, ó, que quem tá, acabando, tá desse lado né? aí, ó, que tá acabando. Olha lá, tô colocando a carinha de choro aqui. Mais uma, uma reflexão aqui, pastor. Você tá desde criança na igreja, você vive esse contexto de igreja, tudo, tudo que você contou, desde pequeno. Você teve ali um encontro verdadeiro ali com o Senhor aos 15 anos. Você viu muitas transformações e fases diferentes, você participou né, da transformação da igreja. O que, que você
3: imagina
0: que vai ser a igreja do Senhor daqui para frente?
3: Olha, é, faz muito sentido, né? E, e, e é algo que a gente precisa levar com muita seriedade. Né? Eu me lembro que o meu TCC de teologia foi justamente o desafio da igreja na contemporaneidade. <risos> E aí eu tenho que me abraçar justamente com a visão de uma igreja que tem como é, ser relevante e contemporânea. Então é essa leitura, mas acima de qualquer coisa, a gente precisa fundamentar a nossa vida na palavra. É, as mutações, a, 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 as mudanças, elas ocorrerão, as nuances, né a, as, os ramos, tudo isso é legítimo isso tem que haver, Jesus respeitou isso, mesmo sendo filho de Deus, ele respeitou isso, a própria constituição da igreja primitiva respeita isso, né? É... E a gente precisa considerar justamente os nossos desafios, olhar para o que está à nossa frente como desafios então, primeiro, fundamento na palavra de Deus sem isso, estamos falidos né? a evidência do poder os sinais seguirão. Sim. Nós não podemos negligenciar. Muitos grandes ministérios hoje estão apagados porque esqueceram o poder. A evidência do poder. Isso tem que nos ensinar. Né, Para que a gente possa ir em frente. Porque os dias que vêm são os últimos dias. Né? E acima de qualquer coisa, justamente a lealdade. A gente precisa construir um tempo de lealdade sabe de transparência de sinceridade de história de olho no olho sabe para que justamente a gente possa ser encontrado nessa verdade e não numa vida hipócrita numa vida mentirosa na qual este mês é o mesmo do amor e o que mais tem queimado meu coração é isso sabe porque eu vi isso a Bíblia diz que onde há unidade Deus ordena a bênção sim então é, é, nada é maior ou pode ser maior do que o amor que nos une. O amor que nos une é o amor de Cristo. Então, esse amor tem que nos impulsionar a justamente a gente se respeitar e construir algo juntos. O sucesso da construção dos muros, o da reconstrução dos muros... né é justamente porque cada um fez a sua parte. Ninguém foi lá e disse, vamos fazer. Não. Cada um na frente da sua casa. Está lá escrito, é só Meu a gente Deus. olhar, Jeremias. Na frente da sua casa, cada um construiu. Porque, ao mesmo tempo que eles protegiam a sua casa, né, de algum ataque, eles iam e davam a sua contribuição para que o muro fosse erguido. Isso aumentou Deus. no tempo, isso foi com segurança, isso foi estrategicamente correto. Então, a gente precisa justamente olhar para isso. Agora, todo mundo estava movido por um propósito só. E como a gente está caminhando para o fim desse podcast, eu, são coisas que marcam a minha vida. Eu falei de homens que marcaram e mulheres que marcaram a minha vida. Então, é, a gente precisa estar arraigado nisso, sabe? É, é, para que a gente possa ir à frente, precisa preciso respeitar o que existe hoje. Sim. Se não respeitar o que existe hoje, porque alguém pagou o preço. Ah, eu sonho com isso. Ah, porque acho que a igreja tem que estar ali, a acolá, lá. Está aí hoje. Você chegou aqui, você está saindo do nada? Não. Você está em cima de alguma coisa. Alguma coisa que alguém também, da mesma forma foi chamado por Deus, no seu tempo, na sua época, e Deus está te chamando agora para você olhar para isso, respeitar, considerar, para que Ele te remeta à frente. E são duas, coisas que, duas fotos que eu guardei aí, que com elas eu quero homenagear, patriarcas, eu quero homenagear é, é, lealdade, né? Que eu aprendi com meu pai, né? É, e eu sei que depois eu vou poder compartilhar isso com muita gente, né? É, antes é, da gente finalizar, vamos mostrar as fotos, tá? Sim. Eu, Aí está tudo. meu pai e o pastor José Antônio dos Santos, né? Esse Uau. abraço, eles com certeza não sabiam que estavam sendo fotografados nessa é. aula. É. Né? é dois gigantes, não é pequenininho no tamanho, mas um grande <risos> homem de Deus que era meu pai e o Pastor Zeneco. Isso me diz muito, né? me diz muito, porque meu pai nunca aceitou que se falasse mal do Pastor Zeneco. É, ai de nós se a gente ousasse né? falar mal, porque ele sabia da missão que eles dois tinham. Era a missão do Reino. Então como falar mal dele se ele está junto comigo lutando pelo Reino? Então, por isso que ele não aceitava e ele nos ensinou isso. E hoje a gente se perde nisso. Sim. Né? Então, o jovem não respeita mais Sim, né? o, o, a geração
1: anterior... A geração né?
3: anterior tudo é uma continuidade, alguém colocou uma pedra, alguém colocou alicerce, é muito fácil olhar o prédio bonito em cima, mas se esquece de quem trouxe pedra uhum. para fazer o alicerce, carregou, né? e que nem viu a beleza da construção que ia ficar em cima, mas isso não o fez negligenciar no alicerce tá? eu louvo a Deus porque hoje eu tenho um pai também né? tá aí a foto também ela é distorcida porque justamente <risos> não foi tirada para esse fim mas está aí o meu apóstolo, né? hoje um pai para mim, uma pessoa que é, aqui em São Paulo, nos momentos de grande desafio, assim como eu tive o meu pai e o pastor Zeneco, que também em momentos de desafio, é, eu fui até o meu pai, eu tive a quem ir. Eu tive a quem ir. E, se, se, e abrir meu coração e dizer, eu preciso de ajuda. Eu estou com esse conflito, eu estou com esse desafio. E ele me aconselhar e ele dizer para mim: agora procure o nosso pastor. E como a igreja era não, é muito grande lá, ele dizer: eu vou agendar para você ir até ele. E eu ir e a poder abrir meu coração também e ser cuidado. Hoje eu sei que eu tenho no apóstolo líder... sempre tive desde quando eu conheci justamente isso, o discernimento, o amor, sabe, a sinceridade que eu posso compartilhar os desafios. Se Jesus, se os discípulos tinham um peito onde reclinar a cabeça, esse é o exemplo que precisa seguir, né? Se os discípulos podiam ser vacilão muitas vezes, dizer, eu não vou morrer, vai, você vai, você vai me negar, você vai me negar, né? A gente ministrou isso ontem, sabe? E nisso a gente construir relacionamentos sólidos, né? É, é isso que eu quero viver com cada um dos meus irmãos. A missão é nossa. Deus nos confiou só a mim, não. Esse privilégio não é só meu. É daqueles que estão, estamos juntos. Né? Então, se a gente quer pensar lá na frente, vamos estar unidos. Porque onde há união, Deus diz que Ele ordena
1: Abenção. a bênção. Abenção.
3: E a gente só vai chegar em algum lugar se for com a benção dele. É. Sem a benção dele, Não terá nem. prazo de validade. Perde a legitimidade. Não estará com Deus. Então, se existe algo que a gente pode entender de sucesso, e de meta para a gente caminhar e chegar naquilo que Deus já preparou, é estarmos unidos. Porque unidos, ele ordenará a benção.
1: Amém, amém.
0: amém. Aí, antes da gente ir para a consideração final aqui do pastor Ezequiel, eu queria mostrar algumas fotos que ele trouxe aí pra gente. Pode passar pra gente. E aí, Marcia, aí o pastor Ezequiel vai comentar brevemente cada uma delas aqui. Vocês vão ver o pastor foto Ezequiel foto da Argentina, aí.
3: Na, frente da igreja, na frente da igreja, tá a minha família. Não, essa aí é, é a Indian Lagoas, antes de ir para missão. É, pode,
0: Pode passar todas e comentar brevemente cada é, uma, rapidão, pastor, né? para a gente conhecer ali o que, que é ali. Quem é você ali nessa daí? Nessa o men nessa o foto menor, ali, né? Claro, o menorzinho ali. <risos> ah,
3: yeah. Aí todos os meus irmãos, minha mãe, meu pai. Essa aí, se não me engano, é na igreja do Vergel do Lago, um bairro de Maceió. Eu acho que é, tô vendo, para aquelas grades atrás, eu acho que é a igreja do Vergel é, do Lago. É. Rapaz. Aí algum outro interior, se não me foge a memória, é a, igreja, a cidade de Cajueiro. Eu acho que essa essa igreja época eu era pequenininho, foi antes de ir para a missão, é isso mesmo, cidade de Cajueiro, eu também sou pequenininho ali, todos os meus irmãos, tá? os dois que estão na ponta, ele volta aí, os dois que estão ali na ponta são pastores também, um abraço para o meu irmão Ednilson, pastor em Maragogi, é, e abraço para o meu irmão Eronilson também, pastor é, lá em Alagoas do Interior, na cidade. Agora me foge o nome, a memória do nome da cidade. Pastor, lá em Maragogias, precisar de intercessão por aí.
1: <risos> São todos com E, seus irmãos?
3: Todos com E. Minha pai tinha uma mente criativa. <risos> <risos> é, é ali daí, aí é na cidade já de Monte Maiz, na Argentina, na frente da igreja. Né? Olha, tem uma história linda dessa igreja aí que Deus fez era um prédio, um dos prédios mais bonitos da cidade, é sim, mas faz muito tempo isso, e Deus colocou no coração do papai que ali tinha que ser a igreja, porque a igreja precisava ficar no centro da cidade e de uma forma, de um ponto estratégico, e ele ousadamente alugou esse, esse prédio, em cima era a nossa casa, embaixo era a igreja, Argentina, Monte Maís. Isso aí, ó, sou eu, ó, já nas páginas dos jornais. É, o Sucesso, Sucesso, é, Sucesso Notícia da cidade. Isso tem um ano aí, meu Deus do céu, 2000 e alguma coisa, lá no comecinho. Evangélicos cria um movimento para libertar jovens dos conflitos da vida. Justamente eu e o Albertinho, Alberto Amarça, a gente estava liderando a Mostrado para Cristo do Brasil. É uma, um movimento de jovens. Eu participei até do congresso aqui em Sumaré. É, MPC, era o... 2004. 2002. É 2004, 2002, isso. 2002 Geração, depois desse, de, desse ano aí, teve Geração 2004, que foi aqui em São Paulo, e era um trabalho interdenominacional que a gente juntava jovens para justamente evangelizar jovens em escolas, na rua. E aí surge também o Desperta Débora, que é Mães que Oram pelos Filhos Espirituais. Uhum. né? Uhum. Então, aí a gente estava justamente planejando ações, e aí o, esse jornal, que é o jornal Gazeta de Alagoas, tinha uma página que falava do, dos trabalhos dos evangélicos. Evangélico, do espaço bacana. evangélico. E aí teve esse trabalho aí bem legal, MPC. Isso aí já nós falamos, é o primeiro livro do meu pai, é. também já do Real Mother. Que é o, é o Monocélia. Monocélia. E já falamos, é o, o, Aline Baus entre muitos outros trabalhos que a gente fez. Aí é no, em um dos retiros, olha, eu sou esse de camisa listrada ali, branca, listrada de azul... Olha que coisa terrível. É. <risos> é,
2: eu disse isso fora do ar e você está complementando. É, é terrível, que terrível. E esse bigodinho, hein? Deixa para lá. Deixa coisa. Pastor,
0: a Rose conhece essas fotos, não? Não. Está não. conhecendo não, agora? Não, tá eu agora. Conhecesse? <risos> Diz Se conhecesse, você
3: tinha. O Rose sim não desiste, não, viu, Rosa? Já disse sim antes. Aí. <risos> isso aí, o senhor na Argentina fazendo uma apresentação. Nesse momento aí eu estou sendo professor, né? depois ali está o presidente. Eu aí, da, é o teatro isso aí? É, Argentina. isso foi na escola, tá? Mas acho uma foto bem bonitinha na minha infância, aí na Argentina, na missão. Aí nós já falamos da escola com meus irmãos. Olha. Nossa. Deus. Rapaz. Olha, o que é que o pastor não faz. Isso aí é para a gente, isso aí eu é participando do teatro. Tá e vendo, Reinaldo? É o teatro. Reinaldo tá vendo em teatro aí. Isso foi em Caieiras, me preparando pra... eu não para, não sei, as sei as se foi peças. Páscoa ou se foi Natal eu sei que eu, eu, no meio da cantata eu saí no meio da igreja com headset é. e aí depois eu preguei desse jeito aí é eu eu, mesmo.
2: <risos> Jesus. Ó, eu, queria, eu queria dizer que se tiver uma peça
0: falando de Davi a gente já tem o personagem <risos> já tem ah, você está falando misericórdia. <risos> Ela está comentando aqui. Ai,
3: ai, isso aí foi o Encontro com Deus, lá de Caieiras. Uma turma abençoada aí. Encontro com Deus é algo extraordinário. Um abraço para o Vander e a Lu e todos que fazem o Encontro com Deus. Né? É uma ferramenta de trabalho que nós incrível. temos. Incrível, é. transformadora. Você que não fez, faça! Passa pelo
1: Encontro. Passa
3: pelo Encontro. A minha família. Oh, oh, que que coisa mais Meu linda. Meu tudo, meus filhos. né Glória a Deus. Né? Louva a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pela vida da Rose. Pela vida dos meus filhos. E grandes coisas que Deus tem para fazer ainda em nós e através de nós. Gente, isso é uma tristeza. Mas eu conto. Isso aí eu estudei no Colégio Batista, Lagoano. Tá? E isso aí é a última leção e tá? eu prometi a eles que a gente tem um grupo até hoje de ex-alunos do CBA, a gente chama de Família CBA, e esse de, de chapéu aí sou eu cantando, <risos> e a gente fez um pagodão, juntamos é dez isso. hinos e transformamos em um ritmo pagode, de pagode, né, e foi assim, surreal, o auditório do Colégio Batista ficou lotado mesmo, com toda a feiura que tínham, mas era algo... Essa imagina. é a primeira formação do Fala Mansa, né? Não, e justamente, <risos> Márcio, a ideia era essa, porque estava no tempo do, 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 dessa... Tudo era pagode, né? De, o que, que a gente faz? De, vamos pegar, juntar umas músicas... Gente, até o som da minha, aquela música... Senhor, eu sei que tu me sonda. A gente Oi. cantou só aqui em Se ritmo de pagode. de
0: pagode. <risos> Pô, isso aí era o
3: fim da picada para os tradicionais. E era no Colégio Batista na Goada. E foi benção. E marcou a vida de muita gente. E glória a Deus por isso. Vamos embora.
1: Oh, essa, essa, é
3: essa é a minha maior intercessora. Essa é a minha mãe. Que me sustenta em orações. Que... Meu Deus. É. Eu ainda vou trazer la aqui na igreja para... Está comigo. Deus te abençoe, minha mãe. Amém. Olha aí, ó. É aí, tá logo quando eu dia. nasci, cidade, foi justamente aí nessa cidade onde minha mãe teve a hemorragia, matriz de Camaragibe, nas... Santana de Ipanema, perdão, Santana de Ipanema, onde eu nasci, né, onde eu fui registrado como que nasci, porque eu nasci em Maceió, e meu pai estava sendo, estava sendo pastor em Santana de Ipanema. Todos meus irmãos aí, eu sou o mais novo, estou no braço da minha mãe.
2: Pelo menos em alguma vez está maior que todo mundo, né, pastor?
4: <risos>
2: e aí, ó.
3: Olha, igreja ó. do Vegel também. Os fundos da igreja, onde era a casa pastoral. Primeiro aí sou eu. Laurinha. Né? E a fileirinha aí. Cada filho tem uma história uma de um milagre, tá? É, né? Cada filho tem uma história de um milagre, de algo de Deus. Ah. Isso aí... Me honra muito ter sido consagrado nesse ministério. né, Apóstolo Willi, junto com o pastor Edson e a pastora Líbia, terem derramado óleo sobre a minha cabeça. E esse ano é o ano da remissão. E nesse ano, em 15 de setembro, estarei completando 10 anos de ofício de ministério pastoral. Oh, e louva a Deus é, pela é. minha igreja, por todos os meus irmãos. Louvo a Deus por esse tempo. Aí já falamos com pastor Zané, meu pai meu apóstolo, meu pai, Ele voltou. Olha aí, ó, que lindo. Ah, rapaz, eu e olha meu aí. pai. Mais uma versão do monstro. Olha Monocentro. aí,
0: Rose, que beleza.
2: Olha o <risos> tá tá bonitão aí, olha o bonitão.
3: Esse cabelo de lado, assim, tá ó, louco. top. Acho que eu tinha aí o quê, meu Deus do céu? 12 anos na igreja. Esse é meu pai. A foto está cortada ao lado é minha mãe também. Estão dizendo
0: aqui que a Rose opera milagres, o pastor. <risos> é, vá para o estúdio da Rose Eu que... Eu ia
2: falar
3: isso. <risos> tá vendo, amor? Está propaganda do estúdio. Vai lá cara. É, você mano. deixa de ser Monossí. É, mono -sí. é. Ah, a
2: Rose é fera, é. cara. Por aí pai. vai. Isso aí
3: são fotos da igreja na Argentina, na cidade de Monte Maís, do lado direito. Não sei de que forma ela aparece aí. Mas essa que tem um vidro atrás, é na cidade de Monte Maíz. E no lado esquerdo, aí do meu lado, é na cidade de... Isla Verde. Todos na província de Córdoba. E é Aê, isso aí. Que benção. É, foi o que a gente deu para juntar e compartilhar com vocês. Tinha muito mais coisas e mais haverão outros podcasts. Ah,
0: com certeza. A gente tem aqui assunto contigo para mais uns Ai, três gente. programas aqui, né? Muita coisa. E para gente encerrar, eu queria uma palavra. A gente queria uma palavra sua para as pessoas que estão acompanhando a gente, que estão assistindo, que vão vir assistir depois sobre não abrir mão do seu chamado, Porque, baseado em tudo que você contou, esse, isso que você falou de não, nunca tive é, ali vontade, desejo de desistir, deixa uma palavra para o pessoal então sobre permanecer. não abrir
3: mão do seu chamado, permanecer no seu chamado. O que é chamado, né? A primeira coisa. Chamado é aquilo que você é. E se é o que você é, ou foi o que Deus fez. Né? Foi o que Deus fez. Então, por que eu não posso abrir mão do meu chamado? Porque é o que eu sou. Enquanto a gente não entender o que nós somos em Deus, a gente não encontra sentido para nossa vida. Enquanto nós não aprendermos ou não entendemos o que nós somos em Deus, a gente não encontra sentido para nossa vida. A gente vive buscando... É, explicações para nossa existência. Então, o chamado, que a gente às vezes espiritualiza demais, o chamado é o propósito de Deus, é o que dá sentido à minha vida. Né? Eu não consigo ser um bom pastor se eu não for um bom pai. Eu não seria um bom pastor se eu não for um bom esposo. Eu não seria um bom pastor se eu não fui encontrado nas minhas relações em lealdade. Então, eu não posso abrir mão daquilo que Deus tem de melhor para mim. E o que Deus tem de melhor para mim é o que Ele me deu. E isso dá sentido à minha vida. Posso não ser entendido hoje, mas se eu estou buscando viver essa verdade, vai chegar um momento que qualquer um vai entender. Mas Ele tinha razão. Só que isso tem que ser vivido com muita humildade. Não com a arrogância de dizer, não porque Deus falou, porque Deus me mostrou, porque eu tenho que fazer, porque Deus mandou. Não. Tudo tem o seu tempo. A gente precisa respeitar o tempo, não só o nosso. O tempo dos outros. Todos os outros. Para que justamente Deus possa agir porque Deus age em nós e age nos outros. Porque chamado é o exercício daquilo que Deus nos dá para fazer. Fazer aonde? No vento? No meio dos outros. Sim. Então, tudo está correlacionado. Tudo está correlacionado. Então, isso precisa ser olhado com a simplicidade daquilo que é a verdade. A verdade. E aí, a gente ser menos para que justamente Deus seja mais. E aí, ao longo da história... né? Abraão não viu a Moca, não viu a Argentina, não viu o Maceió, não viu... Abraão não viu nada disso. Mas ele acreditou né, que ele seria uma grande nação. Ele não viu. E hoje a gente está falando dele. É. Moisés não entrou na terra prometida. Mas Ele levou o povo até a porta da terra prometida. Então, eu entendo que existe uma eternidade para que eu possa olhar para os meus, sabe lá Deus quantos anos de vida, e dizer cumprir a minha missão. Então, a gente precisa saber como olhar para a vida. Existem muitas pessoas procurando respostas que são tão simples. A resposta é Deus. E é em Deus que a gente conta. E... O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer através da minha vida da vida, das nossas vidas. Então vamos buscar em Deus. Desistir por quê? Desistir do chamado, desistir da vida. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um chamado. E isso é para glorificar a Deus e para gerar legado. Hum. História. Que marque, que diga, este foi um grande homem de Deus. Esta foi uma grande mulher de Deus. Não podemos desistir disso. Deus abençoe você.
0: Uau! Ei, uau glória a Deus! Uau, uau, uau. não vou bater a sua mão com o meu braço aqui. Tá é, glória a Deus!
3: Pastor, foi bênção demais. Gente, obrigado por esse privilégio. Uau, tá? uau. É, eu acho que esse aqui. é um tempo tão bom que a gente... É, desmistifica as coisas, a gente pode abrir o coração é, ele, é, compartilhar sim. tantas coisas, abrir a alma. É isso né? aí. Isso é a verdade que precisa culpar as redes. Vamos gerar conteúdo. É isso aí. Foi é uma isso. delícia,
0: pastor. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por compartilhar esse momento conosco, todas essas histórias, que tem
3: muito mais. Né? Tem, tem muito tem. mais. Né? Agora a gente sabe que tem mais uns três programas <risos> para a gente Pelo fazer com o pastor Ezequiel só, Ezequiel. só vou dizer, vou três dizer três. um gancho assim: tem uma história. <risos> Que Deus coloca dinheiro na conta para pagar toda uma festa feita numa cidade. Oita. Eita. Tá aí Vamos deixar para o próximo. Ai. Spoiler
1: do próximo podcast. Vamos fazer aqui.
0: É isso aí. <risos> que bênção, que bênção. Demais, ah, foi demais. Foi
1: muito bom.
0: E aí, Dani Monteiro?
1: A gente fica aqui, né? Como a gente sempre fala, a gente vem para um bate-papo e Deus vai é
0: ministrando
1: o nosso coração, Chora. enchendo o nosso coração de verdades que são absolutas. Quero mandar um beijo para o Cauã, meu amigo que está assistindo. É, tem a Lu Nunes, tem o pessoal, o Gilson, tem Muita tanta gente, gente aqui, aqui, Malena, gente. Marcos Alcântara. É, e tanta gente aqui assistindo com a gente, eu quero, eu sou muito grata a vocês por estarem acompanhando aqui com a gente. Eu tenho certeza que vocês foram tão, foram tão edificados quanto nós aqui, ouvindo cada, uma, cada um dos testemunhos. Eu sei que o, o pastor Ezequiel ele transbordou um pouquinho só daquilo que Deus tem depositado na vida dele. Eu sou muito grata por ter você com a gente, tanto como líder, como o nosso pastor aqui, nessa mesa, foi muito edificante, que o Senhor continue realmente abençoando você, a sua casa, a sua família, a Rosa, que está vendo a gente também, seus filhos, é, vocês têm sido inspiração para nós, e como é bom poder sentar à mesa com vocês, eu acho que todo mundo se sentiu à mesa Sim, assim, né? com certeza, com a gente. demais,
0: demais. E aí, Márcio Machado, Como foi?
2: Ah, foi. Estou aqui extasiado, né? Fazer o quê? <risos> Bom, eu, eu, eu só tenho que agradecer de verdade uh, por fazer parte desse time, por fazer parte desse momento, de ser edificado assim como todas os, os, as pessoas que estão assistindo. Uh, eu queria dizer que é, toda, todas as vezes que você ouvir falar sobre o VNCast, saiba que tem conteúdo de verdade, conteúdo é, que vai alimentar tua alma, teu espírito. É, 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 essa, essas duas pessoas aqui ó que estão na tela agora, eles não brincam em serviço, eles buscam pessoas. Ainda que você nunca ouviu falar dessa pessoa, ouviu falar do VNCast, pode assistir porque o conteúdo realmente é... É, 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 é com substância mesmo, Amém. entendeu? E esse cara aqui, ó, se não fosse por ele, o VNQS não tava acontecendo. É, então, eu tenho que agradecer é verdade. de verdade a é esses três aqui. E, e, e ver, não tenho que, não tenho palavras para agradecer. Eu semana passada saí de boca aberta, vou sair de novo hoje. Uh, é, é muito gratificante ver as pessoas. É, 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 fazendo os comentários aqui um atrás do outro, falando que está sendo edificado rindo, chorando é, é prazeroso demais sem contar <risos> que eu queria agradecer esse cara aqui ó, que é... não quer aparecer é... nunca é... É... ele, ele não é parece. meu braço direito, esquerdo ele é tudo, porque ele que monta toda essa estrutura pra mim enquanto eu tô fora, ele tem colocado tudo em prática aqui, então o Filipão top demais e é isso aí, gente. Estamos aí. Segunda-feira que vem, estamos de volta. E, Cleber, tá com
0: você aí. Vamos lá. O que, que eu vou falar, né, pastor? Pastor e meu amigo, a gente se fala quase todo dia. <risos>
4: né? todo dia. Ou várias vezes é, por dia. Várias vezes
0: por dia. <risos> Glória a Deus pela sua vida. Obrigado. E... Cara, é, é o cara que me dá desafio, viu, gente? É. <risos> ele Vai lá,
3: Cleber, vai fazer. E... Ele
1: compartilha o desafio, é, né? é, e tem... Eu já
3: disse, né? compartilha desafios. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né, Márcio? Eu devolvo isso para você. Vocês têm acreditado, né? Têm acreditado na ousadia do apóstolo, né? Que nos, nos inspira, nos desafia também Sim. a sonhar, como ele sempre foi um sonhador. É por isso que eu me identifico muito com tudo isso, porque meu pai também sonhou, né, fez a gente viver a loucura. Acho que só na história, duas dois pastores fizeram o que ele fez, na história conhecida, de levar nove filhos para a missão, né, um com cinco anos de idade como eu. Então, até hoje, a gente é desafiado, e eu louvo a Deus por isso aí. Jesus desafiava os seus discípulos né a andar sobre as águas. Por aí. Só um dos exemplos. Então, tudo que a gente vive é justamente... Isso, né? Deus nos desafia, a gente diz, vamos lá, a gente anda sobre as águas, a gente vive um podcast, a gente vive uma igreja sim, extraordinária sim. como a gente tem vivido, esse tempo tão maravilhoso, e que isso sirva de inspiração para você na sua igreja, quando você estiver assistindo esse podcast, que isso te inspire a acreditar, confiar, chegar junto da sua liderança, dizer, estamos aqui, sabe? Sim. Sem crítica, mas numa forma de trazer aquilo que... Você pode acrescentar, a obra de Deus é feita disso de mãos unidas, de mãos dadas, é assim que a obra de Deus sim, é feita, né? e é isso que a gente tem vivido aqui, esse tempo, de, esse tempo de paz, porque a gente já está em guerra contra o diabo, a própria Bíblia disse que nossa luta não é contra a carne nem sangue, a nossa luta não é, contra, não é entre nós. Né? nossa luta é contra o diabo então a gente tem que estar unido para que justamente a gente esteja fortalecido e vivendo em propósito então, Deus abençoe a vida de vocês, de cada um de vocês Deus abençoe a vida de cada um que já está ao vivo participando e daqueles que estarão é, ouvindo esse podcast vendo esse podcast e que isso possa acrescentar e que o Espírito Santo possa produzir o efeito para o qual esse propósito, isso aqui foi feito né, para hum. gerar vida, né, vida transformar, nossa, impulsionar, é missão, né, né. É, e com certeza o Espírito Santo fará isso porque o clima aqui está muito de Deus. É, aleluia, aleluia. aleluia.
4: É isso aí, minha gente.
0: Foi fantástico a nossa conversa aqui com o Pastor Ezequiel e já tivemos outras conversas. Vamos ter ter outras, cada uma com a sua característica e cada uma fantástica da maneira que tem sido. Sim. Então, se você recebeu esse convite, se inscreve aí no nosso canal, marca o sininho para você receber na próxima semana, até as programações dos nossos cultos, nossa programação semanal aqui. Compartilha esse podcast para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam edificadas. Segue a gente lá no Instagram, estamos lá como arroba e no próximo programa... Próxima segunda, te esperamos aqui, vem estar com a gente nessa mesa. Foi uma honra e um prazer estar com vocês essa noite. Deus te abençoe e até a próxima. Fica com Deus.
4: Sim.